0: Olá, ah, começamos com mais um Poligonal, o podcast de games da Vice, eu sou seu host Pedro Falcão e ao meu lado tenho aqui Bruno Isidro, como você está Bruno Isidro?
1: Olá internautas. Tudo certo com
0: você senhor? Tudo certo. Que bom, que bom, mais um dia de calor do jeito que você gosta né Isidro, muito, muito calor. É, temos também, Letícia, o Vexel. Como é que você está?
2: Estou muito bem, Foco. Muito obrigada. E você? Tudo
0: certinho, muito, muito 10. Que
2: lindo, que maravilha. E você pro... tá games hoje? Você tá games? Eu tô games, muito de, games. De, vocês de, são games? Um,
0: de 0 a 10, o Com Games vocês estão.
2: Um, hoje eu acho que eu tô uns 7. Um, Mentira, não.
3: mostra. Carteirinha a, game. Peraí, que eu vou pegar o meu, deixa deixa um... o meu currículo Deixa eu ver o currículo, gente. O currículo,
2: peraí, gente. Nossa, Claro que é só pra ela,
0: tá? Vocês não. gente não acreditam.
2: Flávia, você mostrou o da entrada ali,
0: né? Claro é, que da Flávia foi é verdade. muito
2: extenso, senão não entra aqui.
0: <risos> e esta voz mágica que está falando é de Flávia Gazi. De respeito, é né, Desculpa de aí. Eu não esperei a introdução, não, eu falo muito. Respeites sonoros. Parte, e, spoilers.
3: Spoilers. spoilers.
0: É, Flávia Gazi, jornalista, Olá. estudiosa, grandíssima, nome dos games. Não, no Brasil.
4: Maravilhosa. Não Maravilhosa. o
0: nome dos games.
1: Não, só. só <risos> tipo, a Flávia, ela é. Escritora, é porque jornalista, coisa, é. youtuber. Ela é... O que mais? Ela é uma... Ela é uma garota geek. Ela... Verdade. É gamer. Gamer. A gamer. A gamer. Gamer. A gamer. Gamers. Doutora em games. Ou seja, ela não é só games como ela é doutora em games. Aham. Uh -huh. Pois Ou é. seja, em resumo, ela é a definição de Mulherão da Porra. Exatamente. Ah, graças é a
4: Deus. É Obrigada, é é
0: é. gente. <risos> Uhul! Beijo! Bem-vindo, Gazi. Gazi. Só que engraçado. Flávia. É Gazi.
3: É. Pode, pode chamar de é, Flávia Vexel. Também Flávia. quero mudar o é nome. Vexel. Você
0: é. também estava tentando tá mudar o seu nome. Tá todo
2: mundo nome é mais meu... é legal. não aguento mais. Todo mundo quer
3: roubar meu nome, entendeu?
0: E aí, Flá, como é que você tá?
3: Tem muitos trabalhos acontecendo, mas eu tô bem, tô feliz. Tá chegando o final de ano, A gente... mais eventos.
0: Pois é, pois é. A gente queria gravar com você e aí fui informado que eu precisava avisar, tipo, com um mês de antecedência pra conseguir, tipo, te encaixar no...
3: Ter peito da na semana. Na correria,
0: <risos> exatamente.
3: Mas vai, foi rápido.
0: Sim, foi. Pior que foi. Foi, Pronto. foi mesmo. Fomos prontos atendidos. Foi mesmo. Sim,
3: porque eu tinha tempo e <risos> desmarcaram os bagulho. <risos> <Foi>. <risos>
2: <risos> Agradeceremos as desmarcações aí da agenda Mas... Flávia, muito obrigado, Deus dos desmarcamentos, for, for, por permitir que coisa, Flávia foram esteja acadêmicas. aqui. Ah,
0: então, que é justamente o nosso assunto hoje, é, um dos tra trabalhos mais recentes, é, mais públicos, digamos assim, foi o Gamepedia lá no, na Gene e o pessoal... É, Sempre elogiou muito porque era uma coisa diferente, era um tratamento diferente dos games. Meio estranho. Meio estranho. Mas é essa visão acadêmica a busca encontrar outros significados e olhares né, através da do, do, do academia de games e também da cultura de games. E, e, mas o que é mais interessante é que não tem tanto disso. É tipo, é um assunto que é muito interessante sempre que aparece de um jeito certo, como foi o seu caso, bomba. Tipo, as pessoas têm interesse nisso.
3: Eu não acho que bomba, né? É difícil é boa, de bomba na é, internet. Hoje em dia é, é tipo um milhão de views. Eu não, é verdade. Não, não, não tem pessoas na porta da minha casa falando mais filosofia! <risos> mas isso não
0: acontece. <risos> Poderia acontecer. Sim, eu. Poderia acontecer.
3: Mais eu, ou menos, eu, né? Eu e meu. Não, mas montinhos. seria muito louco vai, se um dia, assim, tivesse uma fila de gente berrando mais filosofia. Isso não acontece, mas eu acho que é... Eu tava falando que eu devia fazer uns vídeos acadêmicos com uma pegada, tipo, pop, uhum. pra galera ver. Uhum. Eu, tipo, misturei Freud com Jung Olha só o que deu. E daí... <risos> e daí... É uma bela manchete. Reagindo, E daí eu Freud. chego pra lá e faço, tipo, ah, então, não sei se você sabe, mas Freud conta várias coisas, Jung uhum. conta várias coisas. Daí, assim, misturar os dois é meio difícil, porque eles são teorias, tem teorias completamente diferentes, mas tem esse filme muito louco, <risos> que tem o Michael faz... Banger, é. que, que <risos> mostrou e que faz o Jung. Olha só o trailer. obrigado, obrigado gente. Obrigada, pra... é obrigada. Deu nada. É... E daí as pessoas curtiram. Achei que as... ninguém ia curtir. Eu ia receber mil e um tipo. é. Mas as pessoas curtiram e falaram, não faça. Eu falei, não, gente. Não, vocês é. não, não estão
2: entendendo. Não, não é. é um faça. vídeo ruim. Não <risos> tem <risos> problema. <risos>
3: Mas por que, que você acredita que tem tanto é,
0: esse distanciamento já que da academia e do papo de academia em relação ao papo popular mesmo das pessoas com games? Ainda mais que é uma coisa nova, ela não está necessariamente, é, digamos... Presa as coisas academicistas tanto ele tipo ele tem uma é uma área que aceita eu acho, mais aberturas talvez eu
3: acho que assim tem lugares que vão obviamente você vai falar eu quero falar falar de videogame todo mundo vai falar joguinhos joguinhos não importam uh -huh. e daí você vai ter que mudar de faculdade isso ainda existe uh -huh. Uh -huh. e você tem que achar o orientador certo o, o né a faculdade certa mas eu acho também que várias vezes quando a gente está tentando provar que algo é sério a gente tem de ir para um extremo meio bobo uh -huh. Do tipo assim, ah, eu sou academicista de videogame. Tudo que eu falo é muito importante, muito codificado. Eu não posso falar para todo mundo. Sim. E tem gente que se sente assim, eu entendo esse sentimento, porque... Sei lá, quando você está tentando batalhar por um espaço Você fala umas coisas meio bobas O próprio Freud, já que a gente estava falando de Freud Ele falou que ele ia provar que o inconsciente existia fisicamente no cérebro uhum. E ele passou a vida inteira procurando isso Por sim. quê? Porque ele estava num mundo onde a biologia era muito importante sim. Ninguém podia falar que existe uns bagulhos que não tem fisicamente no uhum. seu cérebro uhum, uhum. Ele seria considerado loucão, entendeu? Uhum. Então ele passou a vida inteira falando Não, imagina, o inconsciente existe, está no, tá no seu cérebro, eu vou localizar sim, sim. Mas era um problema da época Hoje a gente tem esse problema de que Games têm que ser sérios. Uhum. O que não é verdade. Uhum. Pode ser uma coisa muito séria pra você, pra sua vida.
0: Você diz o, o estudo e o tratamento deles tem que ser sérios. Assim. Oh,
3: não, tudo oh. tem que ser sério. Tudo. Uhum. Então, assim, se eu sou público de videogame, eu jogo mais videogame do que aquele outra pessoa, porque eu sou muito mais sério em videogame. <risos> e todo esse tratamento de seriedade, eu entendo, porque é uma coisa muito nova, então a gente ainda tá tentando mostrar que isso é importante. Uhum. Uhum. E eu acho que videogame é muito importante pra minha vida, afinal, eu tenho um mestrado, um doutorado, passei anos da minha vida estudando só isso. <risos> Mas não é tão sério assim, sabe? Sim. Tem que ser um pouco mais divertido. Uhum. Então, acho que essa é uma parte. Tá. E ela não é só da academia, ela é do público também. Então, tipo, ah, então isso é sério. Então, tem que ser colocado na categoria sério. Uhum. E eu uhum. acho que isso dificulta você poder falar de videogame de uma forma com conteúdo, porém, não necessariamente estoica. Uhum. Uhum. Porque quando você está escrevendo mestrado, doutorado, o que você aprende é que se você não usar as palavras certas, vão confundir. Uhum. Vão falar assim, ah, mas quem usa essa palavra é esse filósofo, e ela tem essas significa isso, e não isso que você quer dizer. Então, você passa muito tempo descobrindo aí o seu próprio dicionário. Uhum. Porque esse uhum. dicionário importa. Então, apesar de eu fazer, tipo, ah, eu estou fazendo análise do imaginário no Garotas Geeks. Para a minha linha de pesquisa, que é processos de criação, não existe análise, porque análise é finalista. Existe estudo. Hum, Mas se eu sim. colocar no YouTube estudo de imaginário... Imaginário já é uma palavra bizarra, né? <risos> já é difícil. É,
1: eu... duas coisas bizarras, entendeu? É. Então, é abstrata, é meio abstrata já. Porque imaginário, é. tá? Eu tô imaginando isso? Isso é real, isso não é, é real. É, então, é uma coisa que, que,
3: é que tem é? a ver com imaginário. real. é imaginário? É uma coisa que tem a ver com... O que, que, que essa mulher tá falando, entendeu? <risos> então, se eu colocasse o nome do título do vídeo, estudo de imaginário, uhum. então eu coloco análise. É exatamente a... Palavra acadêmica correta se eu estivesse escrevendo o mestrado? Não. Isso necessariamente importa porque é isso que eu estou falando no vídeo? Não. Uhum. Uhum. Então tá tudo bem. Se um Sim. dia eu resolver fazer um vídeo, por que, que eu mudei o nome de análise <risos> para estudo? Uhum. Daí eu
1: explico, entendeu? Eu só tenho uma curiosidade. Tipo, você começou como jornalista, daí até hoje. Mas como, como que rolou esse, esse, essa volta para você se focar muito nessa parte acadêmica? Quando é que você quis... Tá, eu vou fazer. Eu, eu me formei em jornalismo, eu acho, né? Você se Sim. formou. Aí, tipo, eu, eu tinha restrições eu, eu sabia? quero Eu, eu quero não fazer queria. mestrado, doutorado. Como é que foi isso daí pra você? Eu não queria
3: fazer, porque eu achava que era muito sério e muito chato. Uhum. E eu passei muito tempo da minha vida querendo voltar a estudar, falando eu vou fazer outra faculdade. Eu fiz três anos de psicologia, daí parei e fazer o jornalismo. Daí eu falei, não, vou fazer mais uma faculdade. Porque eu não queria fazer mestrado, doutorado, que obviamente só pode ser horrível e muito chato. E... Mas a primeira matéria que eu escrevi que não era dica em revista de videogame foi uma matéria sobre mitologia. Que saiu na Nintendo World, em duas partes. Era a mitologia de Final Fantasy, parte 1, parte 2, eu tenho em casa. E é a pior matéria já feita de todos os tempos, é óbvio. Porque eu tinha... Sei lá, 17, 17 anos, 17, 18 hein? anos, e era ridículo. Não, eu tinha um pouco mais, porque eu comecei a escrever dica. Uh -huh, daí, uh -huh. tipo, eu consegui escrever minha primeira matéria em 2001. Tipo, eu passei um ano escrevendo dica. Uh -huh. E daí depois eles me deram uma matéria, entende? Então, eu tinha 19 anos. Assim, pior, pior matéria de todos os tempos. Mas desde então, eu já queria entender como é que Mito se traduzia em videogame. Desde a minha primeira matéria. E isso nunca eu parei de querer. Até um dia que eu falei, tá bom, vou fazer então. Vou fazer... Fazer mestrado. Vou fazer na psicologia, vou fazer na antropologia. O único lugar que eu não quero fazer é semiótica, porque semiótica é horrível. Ah, meu Deus. Daí eu fui lá e conheci minha orientadora, que é da semiótica, da semiótica. me apaixonei completamente. É, é isso que eu ia falar. E daí eu fui fazer semiótica, entendeu? Então eu nunca pensei que eu ia fazer nem mestrado, nem doutorado, nem semiótica, e cá estou. Mestrado e doutorado na semiótica. Mas foi porque eu tinha perguntas que eu ainda não tinha conseguido responder. E, tipo? e é isso, tipo, como que se traduz? Uhum. Por que, que as pessoas usam esses nomes? E às vezes não usam os nomes dos bagulhos? Não é Zeus, mas é Zeus? E às vezes é outro cara, e daí, daí entendeu por quê? por quê? E como eu nunca tinha lido nenhuma matéria ou nada que me respondesse isso, uhum. eu resolvi que eu, alguma hora eu ia ter que eu mesmo responder. Daí eu fui lá. Uhum. Foi só foi por conta disso.
1: Sim. E foi, foi é, engraçado que comigo aconteceu mais ou menos assim, mas aconteceu que eu não gostei nem um pouco da experiência, porque <risos> eu fiquei muito, porque eu fiquei a minha faculdade toda de jornalismo é uma, uma parada super técnica é muito mais, tal você como você escrever como você fazer um lead e tal quando foi quando foi para poder fazer a monografia e tal, eu falei, quero fazer uma monografia de games porque é isso que eu quero fazer objetivamente no meu na minha carreira e tal, não necessariamente eu tava querendo uma, uma coisa acadêmica e tudo, e aí apareceu uma orientadora que também é ligada a semiótica, lá na faculdade que eu fazia, que ela até. Ah, Queremos
3: nomes. Cara. Queremos nomes. A Esses Mirna, criminosos da
1: semiótica. A Mirna Feitosa, que ela estudou. Ela é muito com, conhecida, com a, não assim, é? Ela, é? É, mais ou menos. Então, ela é, participou junto com a Lucia Santaella, no da semiótica lembro, e tudo isso. ela
3: escreveu um pedaço do. do... Mapa do jogo. Do mapa do jogo, Mapa ah, ah, do jogo, é. sim,
1: escreveu. Aí ela voltou, porque ela é de lá da minha cidade, ela voltou pra lá e eu, porra, beleza, tem uma orientadora que é de comunicação. E aí eu vou fazer sobre videogame. Vai ser ótimo, vai ser fantástico, vai ser coisa que eu quero fazer. Foi horrível. Por quê? Foi horrível. Por quê? Porque é, eu, eu acho que é coisa minha mesmo. Tipo, eu não. Eu não, eu não caso bem com essa parte de não existe academia, pelo não menos existe pra mim. Foi uma não, barreira não, não, não que existe. Tipo, isso, não eu vi. existe Tanto que eu demorei meio que dois anos pra poder fazer a monografia e eu não fiz a monografia. Ó, oh, academia é que nem videogame. Você hum. não gosta de todos os gêneros de videogame. Você
3: hum, hum. gosta de alguns? Então você tem que achar o lugar certo, o orientador certo, a teoria certa, a teoria que você vai se apaixonar. É. Entende? Porque eu, eu, é... eu acho,
1: eu acho que teve, eu, te é. eu acho que teve essa barreira, eu acho Pra poder eu perceber, porque, tipo, na época, eu tava fazendo faculdade eu já tava na mente de que eu iria tentar ser um profissional pra, focado em jogos. Então, eu sempre lia revistas, sempre ficava ligado nos assuntos. Quando eu fui pra parte de pesquisa de videogame, eu comecei a ver coisas e ver nomes que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, tipo, quem são essas pessoas? Por que, que eu não conheço elas? É por isso, isso que veio muito esse abismo do que a gente consome games, do que a academia fala sobre games, é. e eu fiquei impressionado assim foi, 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 foi uma experiência meio é, traumática porque eu não estava conseguindo desenvolver mesmo com a, a ajuda de uma pessoa que conhecia e estava me orientando foi super, super boa comigo nesse sentido de tentar me evoluir para poder sair alguma coisa dessa cabeça burra não, e, mas e não, aí, eu te prometo e aí... que não é
3: isso é o tipo da teoria, porque assim, dentro da semiótica tem, sei lá, cinco tipos Sabe? Uhum. Vocês. E, e cada uma depois vai evoluindo. E tem autores jovens, autores mais antigos, uhum. autores que misturam, autores que não podem misturar. Uhum. Então, é meio que escolher descobrir o seu gênero favorito de videogame. Você não vai descobrir da primeira vez. Uhum. Mas se você ainda tem perguntas, eu acho que assim, pessoas que são muito curiosas, a academia é o lugar perfeito.
0: Porque você. Tem todo tipo de forma de aguçar. Você né?
3: nunca, é. nunca vai falar, alguém vai dizer pra você, vai falar, essa pergunta não é válida. É. Não existe. Existe muita colaboração. Então, pessoas fazem coisas juntos. Todo mundo ganha crédito. O tempo todo. Porque é isso, né? Porque é um hub. Porque pessoas pensam melhor juntas do que sozinhas. Então, a sua pergunta importa. Pode juntar com a minha. A gente... E a academia é um lugar para isso. É um lugar para você ficar respondendo perguntas. E, às Sim. vezes, não tem resposta. Uhum, uhum. Às vezes, você provavelmente vai sair com mais perguntas. E é por isso que você não sai. Sim. Porque você sempre tem perguntas novas para responder. Elas sempre são perguntas legais. Daí você começa a conhecer um bando de gente legal e daí você começa a responder com essas pessoas.
1: Eu acho então que eu teve, te sugiro
3: voltar. Teve, <risos> nossa,
1: eu, eu terminei em 2012, cara. Depois eu nunca mais... Olha
3: só, já passou cinco anos. Pois é,
1: já dá. Tá, tá tudo bem. Voltar, e aí, aí, não, mas é Porque, como eu falei, foi, foi uma experiência meio traumática, mas foi muito em... Foi muito importante pra mim porque eu comecei a ver jogos de uma maneira que eu não via antes. Uhum. Porque eu só via aquilo que tem revista e matéria e aquelas coisas. E eu comecei a perceber jogos por... Eu acho que foi quando eu comecei a fazer monografia que eu comecei a perceber jogos como uma... uma como mídia. Diz? Uma, uma mídia interativa. Foi quando eu comecei a perceber. Foi quando teve essa barreira de que, caraca, videogame não é só isso, não é só isso que eu fico passando o meu tempo, ele pode ser uma coisa a mais. Tanto que até que você falou, tem uma linha de pesquisa que você gosta, a minha monografia em porque eu não fiz uma monografia, o que aconteceu comigo foi meio diferente. Eu fiz um artigo científico que foi é, publicado numa revista da UERJ, é UERJ? Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Isso. Que Isso. Teve, teve uma edição de uma revista científica que eles publicam, que foi só temática de jogos. E aí eu fiz um, um paper, que chama, né um artigo científico. Artigo, né? E aí, é. Brasil, né? É, 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 paper, tô, tô, tô é todo mundo lados. fala paper, é paper e eu fico pensando. <risos> Mas o um artigo científico, que ele foi aprovado, ele foi publicado lá. E aí esse artigo científico serviu como fosse a minha monografia. Que foi justamente sobre a narrativa. Que é uma coisa que até hoje eu, eu gosto muito da parte de narrativa de jogos. Então, eu, eu meio que... Vi, é, eu tentei estudar na na minha monografia, essa parte que me pegou, foi a narrativa personalizada que certos jogos é, é proporcionam. Aí eu peguei um objeto de estudo que foi o Fallout 3, na época que eu tinha jogado... O Fallout 2 tinha...
3: melhor que 3, desculpa. Não, eu sei, mas é porque... eu. <risos> só, só, pra, para chatas, só pra né? Só pra fazer, fazer um, só um comentário sei, acadêmico
1: aqui. E eu, <risos> e eu sei, porque o Fallout 3 foi o primeiro que me explodiu a cabeça. Depois eu fui voltar pros outros e, eu, realmente, eles são muito melhores que o terceiro. Mas aí foi com ele porque eu, eu, eu usei dois, dois, é, dois elementos pra poder estudar... Essa narrativa é personalizada, que foi Mundo Aberto e Árvore de Diálogo. Que, que é, autores você usou? Eu usei... que eu anotei aqui. Eu anotei <risos> o Henry Jenkins, Sim. a Janet Murray e o Eric Zimmerman, do Sim, Girls Eric of Play. Zimmerman. Que eu usei a parte de é, agência, de narrativas...
3: É, a agência é, você que... usou da Murray, provavelmente. Isso.
1: Isso. E, e aí a parte do, do Zimmerman de... É de narrativas emergentes e múltiplas Para poder é, pegar nesse estudo de casa E é aí que eu consegui Sim. fazer Mas até eu chegar aí Rapaz. Mas é legal, o,
3: o então, percurso é legal. É que nem é, videogame. Eu gosto é muito a jornada disso. que importa, porque é, às vezes o, o chefe final nem é tão legal. Inclusive, assim, na maioria
0: das vezes, aliás, os todos, a maioria dos jogos que eu joguei ultimamente era exatamente isso. De eu, tipo, nossa, eu não devia nem ter acabado. Eu devia só ter deixado aquela experiência, tipo, continuar eternamente. E,
1: e, e até eu tava, eu tava querendo perguntar, tipo, pela, pela essa minha experiência, você... Você, por que, que você acha que é tão distante Uma coisa da outra? Tipo, a, o jeito que a gente consome jogos E o jeito que a academia olha para jogos Então, porque
3: eu acho que a maior parte das pessoas Que querem falar sobre isso Vai falar de um jeito muito acadêmico, obviamente Porque ela sabe que se ela falar análise uhum. Ela já está errada em, Filosoficamente falando Mas você precisa fazer uma aproximação com o público Porque você não tem que poder parar a Cada dois minutos de vídeo para explicar porque que você está usando essa palavra e não aquela Mesmo porque quando você está fazendo uma série vai chegar um momento que as pessoas vão se familiarizar melhor uhum. e você vai poder começar a incluir palavras. Uhum. É de uma maneira muito mais natural. Então, eu acho que, enquanto a gente está falando de um jeito acadêmico, a gente deveria falar de um jeito mais literário. E as pessoas, quando vão receber esse conteúdo, elas também não devem pensar é acadêmico, fica nessa gaveta. Porque todo o estudo acadêmico, de qualquer tipo de academia, surgiu porque ele é humano, né? ele não tem gaveta, entende? Inclusive, tem muita gente que vai defender que a gente não deveria estudar as coisas divididas, né? Física, química, biologia, comunicação, mas a gente deveria estudar tudo ciências, junto. né? Os aspectos, não, tudo. Tipo, uma tudo. coisa só. É, mas você começa assim, né? tipo, a aula disso. E isso tem na física, na química, na biologia, sim, na sim. filosofia, na comunicação. Tá tudo junto. Uhum. Tudo, tudo é porque a gente é humano.
4: Uhum.
3: E joguinhos também. Então, as pessoas também, antes de ter medo de ver qualquer conteúdo assim, deveriam primeiro só experimentar. Porque eu acho que rola um receio de que você não vai entender, você não é inteligente o suficiente, você não tem bagagem o suficiente, e na verdade nada disso importa, porque a gente tá falando de coisas que todo mundo sabe, que é o que é ser gente, jogar uns joguinhos, sabe? Ai é gente, coisa...
2: tô me sentindo muito motivada nesse podcast, porque eu sou membro do Joy, né, que é o grupo de estudos da Flávia, e eu vou lá, e muitas vezes eu vou e eu vou lá, e eu amo ir lá, e eu aprendo várias coisas, mas muitas vezes eu tenho essa, essa coisa de tipo, caramba, é muito difícil, é muita coisa, é muito autor, eu não, não sei, às vezes eu fico pensando assim mesmo, será que algum dia eu vou entender absolutamente tudo que tá acontecendo aqui e ouvir essas coisas assim de tipo que que cara é isso que você tá falando de é, é todo mundo cria um é, humano, dicionário, né? é uma grande uma grande coisa de ser uma pessoa e entender o mundo, a academia. É muito, é, que... é muito motivacional é coisa. Muito e né? você Exatamente. muda. Então, o que Exato. você entende
3: hoje de um grupo de estudo. Nossa, eu sim. fiz um grupo de estudo de bachelor, quando eu estava na faculdade de psicologia. E hoje eu dou um grupo de estudo que fala também de bachelor. Eu sim. entendi outras coisas. Quando eu fui ler agora, entendi outras coisas. Por quê? Bachelor é um autor? Gastão Bachelar é um autor de psicologia existencialista. Tá. Mas eu já chego porque. Se okay. você quiser entender vamos por aos, que eu vamos chego aos, lá. aos poucos. Mas é, mas é isso. Então, cada vez que você lê um autor ou, ou você está se ligando. Qualquer coisa de academia, você vai ver com os olhos daquele seu momento. E isso muda. E é a parte mais legal. Sim. Por, e é por isso que é colaborativo porque muda. Porque a visão que você tem do mesmo parágrafo de um livro é diferente. É, e é por isso que grupo de estudo é legal. Sim. sim. Porque são várias visões daquele mesmo texto. Uhum, uhum. E as pessoas vão trazendo coisas. E nada disso precisa ser. É isso. Uhum. Isso não existe em academia. O que existe é... Vamos criar um dicionário aqui para a gente não falar coisas diferentes, achando que estamos falando a mesma coisa. Sim. E vamos tentar partir da mesma coisa para chegar no diferente. É isso.
0: Uhum. Mas essa sensação que você descreveu de... É, tá perdido de, tipo, é, de tá perdido, de tá meu Deus, são tantos autores que é o que eu chamo de, meu Deus, sou burro eu gosto muito dessa sensação é uma sensação, na verdade, que tipo eu demorei muito tempo pra entender que na verdade ela é uma sensação boa, de você olhar pra um bagulho e você falar assim, cara, eu não sei nada disso, que é exatamente a, a, a sensação que você tem de tipo, de você começar um jogo, por exemplo um jogo competitivo, que é super complexo e nas primeiras horas você fala, meu Deus nunca, eu sou muito nunca ou... saberei é muito bom porque você tem essa noção de do quanto que você precisa aprender para você de fato chegar em alguma uhum. coisa ou algum entendimento da parada e é muito louco. essa sensação Exatamente. é uma coisa que tipo talvez na faculdade de fato me me dava um pouco de desespero mas hoje é uma sensação que eu sinto falta porque ela se assemelha tipo a fome de conhecimento e é, tipo o medo a fome de conhecimento vem desse medo eu acho de Sim. você não saber dos bagulhos e tal e, e uma coisa que é interessante, essa, justamente dessa relação entre jornalismo e, 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 e academia, é que eu acabei. Eu vim dos games por conta dos filmes. Então eu fiz um monte de faculdade de cinema, etc. E é interessante porque o, o, o mundo mais pop. Do, do, do cinema, mesmo quando se trata de circuitos alternativos de cinema e etc, ele está mais próximo da própria academia. Você lê textos sobre... tipo, ci, tipo sobre... Tem muito
3: texto sobre cinema, tem muito autor não, e, de
0: cinema. E não só isso, os textos de cinema que são, de fato, muito acadêmicos, são de cinemas que que a gente assiste, que são populares, que as pessoas conhecem. Então ele é muito mais próximo a esses dois universos. É que eu né? acho que
3: o videogame daí é mais jovem.
0: Exato. E, é aí, mais jovem. e aí foi muito interessante a porque A gente passou eu entrei... muito
3: tempo na academia brigando, falando videogame, é, causa é. ou não violência. É, exato. Então quando as pessoas falam disso hoje, eu falo, gente, desde a década é. de 1970, quando nasceu o primeiro joguinho, as pessoas estão tentando provar Sim. isso. É. Elas não conseguiram. <risos> tá tudo bem. <risos> Seu mundo não vai Esse mudar. É ninguém mesmo. vai morrer. É. Vamos estudar outros trequinhos já foi resolvido. É, não, e, foi, e é. E é isso que eu achei
0: interessante. Foi que quando eu passei de para o tipo, meu interesse... Eu falei assim... Pô, talvez eu, já que eu tô aqui na academia... deve começar a estudar games. Que foi uma paixão também. E talvez seja um, um caminho interessante. Que foi justamente essa discrepância. Que falou assim, ah, beleza, eu sei os negócios de games como eu sabia os negócios de cinema. Tipo, da, a mesma coisa. tipo Sabia os, os, o que estava rolando, que as pessoas estavam jogando. E aí, quando você chega na academia e não fala nada disso, ou se fala disso de uma forma muito deslocada, quando fala de Super Mario é outra história, não é sobre, tipo, ah, estética e sei lá o quê. Não, não, é sobre...
3: É, e quando vai se falar né? de estética, é outra estética. E é também, outro papo
0: né? também. É o, exato, é um papo muito diferente. De porque, estética, tipo, dos de autores cinema,
3: que, do, que o Isidro estava falando, coisa. nenhum deles é de videogame. Pois é. São todos de tecnologia. É. Mesmo porque alguns deles começaram, né, eles misturaram e falaram alguma coisa de videogame. Mas nenhum deles é autor que estudou videogame, se formou em videogame e agora está falando de videogame. Nem a Murray, nem o Jenkins, saca? Sim. Quer dizer, a não sei, claro, o cara do Rules of Play, isso é óbvio. Mas quem estava te dando uma fundamentação teó é, teórica de comunicação não tinha passado por videogame. Uhum. Hoje em dia já tem autores de comunicação que falam de videogame e podem te dar uma base teórica da comunicação e do game como mídia, já olhando para o jogo, uhum. não olhando só para a tecnologia. Tipo então, um, isso muda um, também, né? A cada, sei lá... Tipo um,
0: é um discurso já inserido no contexto da linguagem.
1: Uma sabe? coisa, pelo menos, que eu não, eu não usei nesse artigo científico, uma coisa que até ouvi você falando um dia desses, é que eu não usei Yuzinga na minha pesquisa. E nem... Caloá. Homo em nada. O é do Yuzinga, e o Caloá Yzinga. fala do... É, que é meio que todo mundo que fala sobre games de uma forma ou de outra fala sobre Não, eles. mas eu
3: acho que quando você tá fazendo a sua monografia, ou TCC e tal, é o melhor é momento para você usar, entendeu? Porque, <risos> porque depois, né, tipo, tá na hora de você começar e ele, a usar ele, outro ele, né? E eles
1: são caras que, tipo, eles fizeram isso há muitos anos. E ele não é sobre videogames. Ele cabe no videogame, mas não é sobre videogame. Né? Não
3: é, não é sobre o videogame. O Zing o... fala sobre o, pra... o jogo. O jogo... jogo o conceito com? de jogo. O caloá né? também. É, não que eu acho que eles têm que... Que você não tem que usar. É que eu acho que já tem leituras dele a partir de... E daí você que ler eles, tá? Porque na academia a gente lê os bros, né? Tipo, ah, eu quero falar... Eu quero ler esse bro aqui que tá lendo o Izinga. O que, que você faz? Você lê o Izinga. É. Daí depois você lê o Izinga, você, você vai ler o bro, o bro que fala bro. sobre ele. Porque vai que você não concorda. <risos> é. né? Pode daí, mas tem muita gente já que já leu esses caras e já criou outras teorias. Que uhum. são mais interessantes.
1: Uhum. Cabe mais em.
3: Mas eu acho que muitas vezes as faculdades Possíveis. não têm nenhuma biblioteca com um videogame. Uhum. Isso acontece. Uhum.
0: É, é verdade.
3: Eu é fui fazer que... um, é participar bem... de uma banca de TCC na USP. Uhum. Eu falei, cara, eu achei super legal. Era um, era um filme, né? Era da galera de cinema. Eu falei, mas não tem nenhum autor de videogame.
4: Uhum. Que, que teria é.
3: ajudado tanto. Sim, sim. Saca? Vocês poderiam entender várias coisas de por que, que talvez no game é assim uhum. e como traduzir isso para a linguagem do vídeo. Uhum.
0: Uhum.
3: Daí eles falaram, é verdade, mas não existe uma b... na biblioteca.
1: Nossa. É muito louco Então, como isso. é que o
3: cara vai achar? Não, isso é bem É comum. um conhecimento oculto, né? É, <risos> é.
1: é bem comum, na verdade. E de uns anos para cá, eu, eu lembro da época que eu estava começando a pesquisar sobre games Studies, que se fala nos Estados Unidos, né? É. Dessa parte de... É... Como se fala? É... É campo de pesquisa, campo é. de pesquisa de jogos e tal. E aí eu, eu vi que, tipo, começou a, a, a ser mais forte no começo dos anos 2000, Sim. se eu não me engano. Sim. E, tipo, tem menos, tem menos de 20 anos que se estuda academicamente videogame. Sim. Sendo que videogames tem uns 40 anos. Mas tipo, a coisa nem, é, foi rápido
3: nem, até, nem, né? Nem é, só a galera começa a estudar acadêmico Ainda sim. mais
1: que, que
0: tipo cinema em si, ó, o forte da academia de cinema vem depois do, das críticas já. E tipo depois, depois, de, depois de Godard. Depois de tudo. É tipo, anos 60 que começa a aparecer. Eu, eu não isso, sei. É, tipo, são 70 anos depois. E do pô, já, a gente já
3: tem um, um centro de estudo de videogame do, na Dinamarca. É mesmo, já?
0: Já tem de, tipo, na Dinamarca,
3: tem em é específico... É, na Dinamarca é para toda Escandinávia. Já é um Sim. centro de pesquisa de videogame que tem lá que eu amo. Eu amo. <risos> eles são muito legais. Eu, eu, eles têm umas ideias loucas. Um desses caras que é o A.R. Seth, são dois A's. A.R. Seth. É. é um dos caras que eu sempre recomendo, especialmente quando a pessoa quer estudar narrativa fala ah, eu queria estudar narrativa. Tem algum autor de videogame? Eu falo, ah, Seth, cara. Ele é um <risos> cara louco. E daí, se você entrar no site dele, de, de, da Dinamarca, você vai entrar em contato com todos os outros autores. Que legal. Que dá, e né? todos os orientandos, e a galera que tá lá estudando. Então, tem muita coisa acontecendo.
1: Mas o que eu quero te perguntar aqui, é quando eu tava pesquisando, eu vi que começou a ficar mais forte no ano 2000. Mas aqui no Brasil ainda é pelo menos na época 2012 ainda era bem 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 escasso não é não era muitos autores como é que você está vendo hoje a parte acadêmica estudando sobre videogames cresceu está maior porque o, o que eu percebi por exemplo na época que eu estava fazendo a a monografia pra a agora, minha monografia né? rules of play só tinha inglês. De lá para cá ele ele chegou no Brasil traduzido. Tem aquele livro da Jane McGonigal Reality is Broken*, mas eu não lembro como é, é que é o, a tradução. É, eu também não lembro Brasil. como é a tradução porque eu acabei eu... também no inglês. É tipo pelo pelo dá para perceber pelo menos ter, é, começou a ter esse interesse maior, porque esses livros estão vindo trazidos para cá. Uma coisa que assim, em 2012 não tinha ainda. Como é que você está vendo?
3: Todo já... ano cresce, todo ano cresce, e é, é importante que cresça e tal. Mas ainda tem terreno para desbravar, né? Eu acho, por exemplo, eu não acho que o que eu fiz no meu mestrado foi nem um pouco genial, de verdade. Mas até onde eu sei, eu sou a primeira pessoa a falar de videogame e imaginário juntos. Que é uma corrente de estudo de mito francesa. Eles chamam de imaginário é, para não chamar de mito, para você não achar que é aquelas lendas antigas É outra visão de mito e tal Tipo
0: construção de mito, assim, que você diz no sentido não. De, é mais no sentido de Tipo o papel do mito na sociedade Tam Também não,
3: não. É, é tipo <risos> Vamos é isso, lá né? é. É. O é, Gilberto Duran É um antropólogo que leu muito bachelar, Que é um psicólogo existencialista e ele resolveu criar uma antropologia para a gente entender o que ele chama de imaginário. O imaginário... Então, assim, se algum acadêmico estiver me ouvindo maus...
0: <risos> Mal aí. Porque eu vou
3: falar as <risos> coisas, né? Não, não, tipo, né? Mas o, o imaginário é como se fosse o grande Google da sua base de pesquisa interna. Uhum. O SEO é seu, entendeu? Uhum. Então, quando eu falo maçã, o que, que você lembra? Sim,
0: sim. Ó, da, da Isso é seu imagem, imaginário. Né? Uhum.
3: Só que o imaginário é a maneira como você se comunica com o mundo, como você se comunica com os outros... Porque se eu falo maçã e né, a gente se entende uma coisa, entende outra, daí dá problema. Uhum. porque Mas cada um tem uma figura do que é essa maçã uhum. e tal. Então, o, o mito é construído o tempo todo.
1: Uhum. Eu lembrei esse negócio de a pessoa pensar outra e outra. É uma história muito, muito idiota, quando eu estava na quinta série. <risos>
0: Desculpa. Que de é semiótica assim... para. Calma, de, da infância.
1: Eu vou tentar explicar. É, eu estudava em um é, colégio cristão e tal. Então, sempre, de vez em quando, os professores, mesmo sem ser de religião, sempre falavam de religiosidade, de Deus cristão e tal. E aí, teve, teve, teve uma vez que o professor, a professora, falou assim: vocês acreditam no céu? E aí, a gente ficou se olhando, eu e os meus colegas... Porque o céu existe, né? Não, não, não. é azul. Não, 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 não é isso. Porque na época, tava passando Dragon Ball Z e tava na fase do céu. <risos> e a gente ficou se olhando... Aí. Não os, no céu? O céu existe? E a gente ficou se olhando assim... Será? um desenho. <risos> aí, depois, tipo, passou um minuto ou dois, que a gente entendeu... Ah, o creio, céu, creio. tipo... É, é, é muito esse imaginário é, que ela é, falou. É... O nosso imaginário de céu era o personagem do Dragon Ball Z. Uh -huh. E, o, e o, o imaginário de céu que ela tava, A professor, a professor tava referindo. falando, era o céu tipo, o céu, tipo religioso e tal é, é. no Sim. caso tipo eu lembrei disso quando você falou tipo foi muito na minha memória mano. isso foi tipo quinta série cara mas viu e mas é isso,
0: mas é perfeitamente essa, né? isso é óbvio que é o céu é. céu de exato. fato o
1: que está sobre mas nossa é cabeça. mas
3: é exatamente isso talvez você lembre de Asterix é, entendeu é, é, porque é, é, você fala ah, o céu que está tá sobre nossas, nossas cabeças, cabeças aí você fala é. não me lembra Asterix céu é, é, exato e assim você vai fazendo as suas nossa, associações é. livres e tal Entendi. mas se você é. pegar então, esse cara falou ah vou estudar esse treco então que é esse Google louco aí e daí o que ele diz é que você está sempre traduzindo. Uhum. Então, os mitos estão sempre sendo criados. Filmes são mitos, games são mitos, livros são mitos, quadrinhos são mitos. É tudo mito. Uhum. Uhum. Só que vai que sendo traduzido de como a gente está vendo a cultura naquele momento. Sim. Então, ele vai dizer que certas coisas, tipo, ah, o, é, a ideia da coisa é como se fosse o arquétipo. Mas não o arquétipo só tem 24. O, é um arquétipo que é o arquétipo de bachelar Essa é a diferença, por isso que o cara da bachelar que é o arquétipo está sempre mudando também com a cultura. A ideia que a gente tem de Amazona hoje é bem diferente do que elas eram na Grécia Antiga. Uhum. E tudo bem, ninguém tá errado. Mudou, transformou. Uhum. E daí ele vai falar que as palavras é, são os signos. É como a gente está significando agora signos. essa ideia. <risos> o signo é só uma palavra bonita para dizer que é uns bagulho aí. Para você, quando fala céu, não quer dizer céu. Quer dizer uma força. É, é ainda outra coisa, entendeu? Você tá, ela tava falando em céu como ideia como arquétipo, e você tá falando em céu como palavra, como signo.
4: <risos>
3: <risos> então é uma, uma confusão ainda maior, não é nenhuma confusão só de imaginário. Esta salada doida semiótica. Essa... Então, mas é isso, mas daí a tradu... como é que você traduz isso para videogame, é a resposta da minha pergunta. Ah, é por que as pessoas botam os mitos aí?
1: Uhum, uhum
3: e é por isso que para mim fez todo sentido sim sim
1: eu uma coisa também que estava querendo perguntar que eu acho que você é uma das melhores pessoas que falam sobre esses assuntos de uma forma mais é, palatável tanto que o é, Gamepedia é, são tem vídeos ótimos falando sobre isso até sobre é, narrativa filosofia sobre vários vários desses desses conceitos e você consegue falar muito bem sobre isso você acha que é porque você antes você tinha essa pegada é de jornalista para poder tentar com certeza, expressar com isso? Certeza. E o que, que falta para poder essas ideias acadêmicas se é, popularizarem mais para o público? O que, que falta mais para poder isso acontecer? Falta mais pessoas como você? Falta
3: menos purismo, né, eu acho. Assim. Eu acho que quando que as pessoas começam a estudar, elas, elas criam altares de certas autores, ou certas teorias, que são as que você gosta. Isso aqui é muito bom. Uhum. tá no meu altar. E daí você não pode... Falar de um jeito que o seu autor não falaria Entende? Porque rola uma grande paixão assim. Nossa. Então fica uma coisa muito pura uhum. Mas purismo é ruim Eu sou a favor de profanar tudo o tempo todo eu Acho mais importante a profanação do que o sagrado Inclusive pelo contrário Acho que nenhum autor nunca devia ser sagrado Porque daí a gente pode mudar o que ele falou sim, 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 sim. E atualizar o que ele falou é eu uma... espero que me atualizem um monte Que falem várias uhum. vezes que eu estou errado tô... Vai lá e faz os bagulhos Mas pra... eu, quando eu comecei a fazer mestrado Eu tive muita dificuldade em escrever academicamente
1: nossa, eu porque eu sou jornalista
3: também. então eu falava, isso é isso e daí a minha orientadora falava, é mesmo uhum. você tem certeza? Uhum. você sabe das verdades universais do mundo? não sabe
0: porque eu, que, o jornalista precisa comunicar o é. acontecimento o fato, né? tipo, o então imediato, ela falava,
3: você né? tem certeza? eu falava, não, certeza absoluta assim, 100% não uhum. então uhum. Que você coloca, por que, que você não coloca pode ser? eu falo, é verdade? É. então eu mudei totalmente e minha maneira o que de escrever porque qualquer
0: editor de jornalismo ia ficar maluco com Exato. a imprecisão
3: Tipo, Hoje em dia eu escrevo meus textos muito mais imprecisos. Sim. sim. E as pessoas fazem umas... Mas é meio estranho. Eu falo é. é. E o meio estranho é porque eu perdi um pouco da minha precisão, mas eu acho que isso foi bom para minha com... vida.
0: <risos> e com linguagem de internet talvez seja melhor. Tipo, é. a imprecisão ficou um pouco é. mais popularizada. Tipo, acho que é porque você de fato vem na época
3: Porque você gráfica, pode falar, né? Tal coisa, tal coisa. Ou, Ou não.
1: <risos> eu, pode crer. Eu acho que isso é muito importante. Ter uma... uma popularização e até os, os vídeos que você faz tanto na, na, no Gamepad Obrigada,
3: né? ele tá sendo muito fofo, eu tô
1: quase indo embora ele, de fofura é. com vergonha É porque eu vejo, eu sinto essa conexão E tipo lá atrás um jovem Que queria ver Academicamente, eu vejo você muito Muito isso, tipo de, de, Caralho, eu queria ser muita Flávia pra poder entender isso, mas eu não sou é, E aí A
2: Flávia está se escondendo atrás do
1: microfone É porque eu vejo que Isso deveria ser mais popularizado Tanto nos vídeos que você faz no, no no GamePedia, quanto nos vídeos que você está fazendo agora do
2: Garotos, Geeks. do
1: Garotos Geeks, é do imaginário de Stranger Things, é, porque eles. A é, academia, eu acho que ela enriquece muito mais o nosso diálogo com o videogame, como a gente vê o videogame como cultura. Como a gente se vê, você entende? Assim, toda vez que você estuda um bagulho, você aprende
3: mais. E você não está aprendendo mais do outro você está aprendendo mais de você e da sua relação com as coisas. Uhum. E então é por isso que eu não parei de estudar. Eu amo estudar. Porque toda vez que eu estudo, um mundo se abre. Uhum. É como se eu entrasse em mundos diferentes Sim. e habitasse naqueles mundos. Daí eu saísse. Daí você vai trazendo coisas para você. Então... A sua vida fica mais legal.
1: Eu, eu acho
2: que <risos> até quando eu tava fazendo essa Ou seja, piece. é Super Mario Galaxy,
1: praticamente. <risos> oh, mas. Eu, eu, eu até rapidinho, até isso daí de você se entender. Quando eu tava fazendo a minha monografia, que era sobre narrativa, eu consegui me entender melhor como jogador. E perceber que eu gosto melhor de certas experiências do que outras. Eu gosto muito de narrativa. Então eu gosto muito desses mundos imersivos. É por isso que desde, desde ali, desde, desde Fallout 3, eu, eu tenho preferência muito pra essas experiências single player e de exceção seja Fallout, seja mais Effect, seja The Witcher, seja Assassin's Creed Origins que eu tô jogando agora. Então, eu sou muito mais essa pessoa, eu, eu me entendi melhor como jogador, e eu não sou uma pessoa competitiva, então não gosto de esportes. Eu não também não sou uma pessoa de, competitiva, de, eu fico de, triste. É, de multiplayer eu e tal. Eu, eu,
3: é, eu fico triste. Ai, o outro time perdeu. Ou oh, Ai, essa. o meu time
1: perdeu. É Aí, não, eu, eu, eu fico assim, ah, beleza, eu não sou esse tipo de jogador, sou esse. E eu eu consegui entender isso enquanto eu tava fazendo essa essa pesquisa pra monografia que eu vim sobre, sobre a narrativa. Uhum. Mas, principalmente, eu acho que para quem faz jornalismo de games, eu acho que é muito importante você ter essa parte acadêmica porque você consegue ver é, o, os jogos de uma forma mais crítica e você consegue... Eu acho que deveria ser o tipo de crítica ideal você sempre tentar pegar a, alguma ideia, alguma é, teoria desses teóricos e usar isso na sua resenha, na forma como você escreve. Eu vejo isso muito... É nos seus textos que você fazia dos, é, dos episódios é do Game of Thrones, uhum. dessa temporada. Que eu lia e eu achava demais, porque você sempre pegava um tema específico, por exemplo, memória, ou você pegava a relação de passado, e você fazia a sua resenha daquele episódio do Game of Thrones a partir disso. Isso enriquece pra caramba o texto. Então... Mas é porque
3: eu sou essa pessoa, junto com o Bachelard e com o Durão, que eu aprendi no meu mestrado e no meu doutorado foi. O fenômeno aconteceu. Estamos aqui tem uma mesa o microfone uhum. o que queremos estudar dessa vez? o microfone, uhum. então tá bom então vamos estudar o microfone eu aprendi eu aprendi assim eu acho que pra mim me ajuda, e é por isso que eu faço e que bom, espero que eu ajude para as outras pessoas para lerem e também para verem coisas diferentes assim uhum. mas esse é um lance, eu acho que parece muito difícil porque você tá envolto de uma aura como se fosse muito especial não é especial é só estudo.
1: Uhum.
3: Tipo, é só CDF, entendeu? É. Alguém que sentou e leu os <risos> e, livros, e, não.
1: E eu acho que isso é essencial, porque a pessoa que faz uma crítica, ele, essa pessoa tem que ter uma bagagem cultural e tipo de teoria para poder você conseguir eu Podia é, até fazer uma crítica
3: só em cima de game design, sabe? Sim. Mas o que eu acho importante, e eu sei que isso é anti-jornalístico, mas <risos> também, é você não precisa falar tudo do game. Uhum. esse aspecto, aquele aspecto, aquele aspecto fale da parte do game que você sabe sim. porque a partir do momento que você falar de algo que você sabe se você falar do som apenas do som você vai acabar te falando de mecânica por conta do som uhum.
0: é, história por conta do som ainda mais se o jogo for bom e ele realmente, ele realmente consegue
3: fazer ou se o jogo for ruim, essa... você vai poder mostrar isso, isso porque quando um jogo é bom, tudo tá ali funcionando
1: uhum. junto sim, sim. Né? e isso, isso é um trabalho que não é não é fácil, né é por isso que eu não gosto muito de fazer crítica-análise, porque eu, eu nunca acho que eu posso contribuir com alguma coisa naquilo. Mas é só foram, sua
3: visão também, foram, né?
1: Foram, foram poucas vezes. Eu acho que teve uma vez que teve uma crítica que eu fiz na época do Kotaku, do Resident Evil Revelations 2 que tem muito a ver com Kafka, porque todo, acho que todo, é todo o capítulo do Revelation Era 2 com, com começava Era. com uma coisa de Kafka. Era. Eu fui ler Kafka para poder fazer a crítica. E aí eu tentei fazer uma análise tipo é de metamorfose com a série que estava tentando mudar, estava querendo fazer. Bom, legal. Então, eu, eu tentei tipo bolar uma parada meio birabolante, mas, mas tem isso Esse texto eu, eu acho que não mais, porque tá, era, era do Kotaku, não existe mais. Não,
0: história. não, eu digo, se eu, eu, eu cheguei a editar esse texto na não. época do Kotaku, eu acho. Porque não, eu lembro muito tava. desse texto.
3: Mas você não guardou não, esse sim. texto? Posta aí de novo.
0: Não, então, estava
3: no arquivo
1: do Kotaku. Né? Não, mas, é pior, mas será que o Isidro não tem no meu...
3: arquivo dele?
1: E, uh, eu acho que deve ter algum HD externo que eu devo ter guardado o esboço. Não sei. Mas isso... isso é demandou de mim algo que hoje em dia, normalmente, quem faz crítica não tem, porque então, você mas tem é que jogar Fazer esse
3: tipo de, de conteúdo jogo, é muito difícil. muito difícil. É. As pessoas olham e falam assim, ah, não é, não é. Não ah, é. Tá. Eu preciso de ajuda, tanto que eu fazia o Gamepad com a Aline Antunes, que é mestra em, em videogame, e ela sempre me ajudou, eu contratei ela para isso. Hoje eu tô fazendo os vídeos junto com o Joy, que é o grupo de estudo dos jogos do imaginário, porque não tem condições de você saber tudo, fazer tudo. Nenhuma, primeiro que ninguém é assim. Sim, né? claro. Vamos começar pelo óbvio, uhum. assim. E dois que eu também não quero ser assim. Eu prefiro ter muitas visões sobre o mesmo tema do que...
1: Enriquece mais o, o conteúdo. Sim, e, claro.
3: e, além disso, ajuda com pesquisa, porque a pesquisa é difícil. Uhum. Por mais que no mestrado e no doutorado você aprenda a pesquisar... Então, hoje, você me coloca na frente de um Google, eu pesquiso muito mais rápido eu achar os bagulho Mas, mesmo assim, fazer pesquisa é, é difícil. É maçante, você tem que ir atrás, você tem que... Então, eu acho que também é um dos porquês não se faz conteúdo assim, porque o retorno que você tem pra financeiro para isso não vale a pena. Mas é a mesma coisa do retorno financeiro de você fazer
1: mestrado ou doutorado. O que, que você vai ganhar dinheiro com isso? Nada? Uhum. Você faz porque é legal? Foi, foi uma das coisas que me fez tipo, foi tão traumático assim, foi foi legal pra mim, mas tipo caralho, eu nunca mais, eu não quero fazer mestrado nem nossa, na minha vida tipo, no máximo, especialização isso na época que eu tava lá em Manaus e tal e, e aí eu, eu, uma, uma outra coisa que eu tava querendo saber, não sei se você vai, vai conseguir Pera, calma, deixa, deixa só
0: entrar no, no parte do papo, é que, é que você tá muito
2: que? Calma!
0: Mano, é, né? calma.
1: cara eu tenho oportunidade eu sei, de falar sei, sobre isso com a Flávia Gazi, não é é todo dia que você calma. tem isso. Não, a
0: gente vai... Calma, calma, calma. É, é que eu queria complementar algumas das ideias tá, pra fala. gente não ficar pulando desculpa, de muito. Desculpa, 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 eu vi que, desculpa. claramente você tá matando essa sua vontade de, fã, da, tipo, de eu tô, conversar eu, com a Flávia. Tipo, eu tô há
1: dois anos em São Paulo percebendo. e, tipo, a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar com a Flávia, eu soube okay, isso. O é Um absurdo? Querendo...
3: Você podia ter ah, falado assim, velho. Flávia, vamos tomar um café? Eu ia é, falar é, assim...
1: Eu tenho vergonha, eu sempre tô atrapalhando as pessoas.
3: Fala no Twitter, sabe? Não sei
1: mas, não,
0: sobre, sobre essa questão, na verdade... Mas porque eu adoro do... café, tá?
1: Eu também, eu também gosto de café. Com Red Bull. Meu
2: sobre... Deus, pare não, com, com isso, Bruno, preciso, pelo Sobre essa de questão Deus. ainda,
0: tipo, do, do distanciamento de, de academia e jornalismo, foi interessante justamente porque eu falo assim, bom, eu, eu me sinto, quando eu vir, voltei para o Brasil do Canadá, eu me senti pronto para começar a escrever sobre games por conta da minha bagagem dentro da faculdade. Eu falei, ué... Eu tava lá na faculdade, li uns livros, pô, eu sei, e eu, me que... eu quebrei muito a cara no primeiro mês que eu tava no Kotaku, porque os caras falavam de um tipo, ah, sei lá, até do Kojima eu sabia quem que era, mas não lembrava exatamente tudo que ele tinha feito, ou tipo, ah, quem que é o Miyamoto, ah, pode crer, o cara do Mario, tipo... Eu tive que aprender todas essas coisas de indústria Que eu não lembrava Porque tipo, eu tinha lido revista de, de, de games Quando eu era moleque Não eu não, não foi uma coisa que continuou tanto na adolescência Eu passei muito mais para fac Pra fórum e tudo mais Quando eu tava na adolescência e, e aí foi muito interessante que eu... Aí que eu me toquei, eu falei assim... Ah, é isso então que, que os jornalistas de games têm que saber? Tipo, quem são as pessoas da indústria? Quem são então, os estúdios Primeiro que, fazem que se a gente está
3: tratando como uma coisa só, né? Os jornalistas de games é, não, é não é uma massa. Não é uma massa,
0: exatamente. E, e não precisa e cada um saber isso. uns então, esse E esse foi o meu segundo aprendizado. Que eu, tipo, eu pensava que era isso, era isso que tinha que fazer. E aí que eu me toquei que aquele tipo de jornalismo em específico era voltado para consumo. E era, ele falava de mercado específico. Por isso tinha que dinheiro. saber do mercado. Exatamente. Só que é interessante porque eu, eles não fazem essa... Os jornalistas não fazem essa distinção em geral. A maioria dos jornalistas acha que é uma coisa só.
3: Que é ah esse é o tipo de jornalista que tem que ter. Sabe o que eu acho? Que eu é, acho que é como não tem isso. vários tipos de jornalismo, então, você exato. passa a sua vida inteira achando que isso é jornalismo. Exatamente. Daí quando aparece uma pessoa diferente fala... Eh, ah, dá pra fazer isso. É, tanto
0: louco. Que, tanto que no, no SB Games eu dei uma. Uma das palestras que eu dei foi justamente. Na verdade, foi mais uma Fim mesa. Que SB games que ficar o Simpósio Brasileiro de Games. Que, mas quem é antenado no, no Poligonal, o podcast de games da Vice, a gente é games, sabe que nos episódios passados a gente falou de SB Games.
1: Por mas isso. Sempre pode ter pessoas novas falando. <risos>
0: Mas do, o pessoal do, do SB Games... Ai, o, no SB Games foi muito interessante. SB Games? Games? É. Chuba-luba-luba. É, foi muito interessante, porque eles me chamaram para falar, assim, ah, falar o papel da imprensa em, em, em relação à divulgação e, e a relação da imprensa com os desenvolvedores brasileiros. E só me chamaram, tipo, só fui eu só de imprensa. E eu falava, caras, eu, <risos> Peter eu a, minha, a minha linha editorial completamente diferente da maioria dos outros sites e veículos. Tipo, vocês estão me trazendo questões de, tipo, por que eu não apareço no higiene? Sendo que, tipo, o que eu faço não tem nada a ver com várias coisas que o higiene faz, tipo, corriqueiramente. É muito diferente. A gente fala de outros assuntos, a gente vai atrás de outras coisas. E, e aí foi nessas que, ao, aos poucos, eu sempre tive essa, essa noção de que, tipo, cara, as pessoas fazem coisas... Tipo, elas acham realmente, e tanto desenvolvedores quanto boa parte dos jornalistas, acham que só existe um tipo de jornalismo. que jornalismo é ficar falando dos joguinho que vai sair essa semana. E aí, quando sair o joguinho, eu vou lá e eu falo se
3: deve comprar ou não deve comprar o joguinho. Quando eu comecei a fazer coisas loucas, tipo, primeiro game Gamepad, assim, primeiro que tem muita resistência do público. Do público. É isso. Porque eles falam Sim, assim, ah, sei que eu tenho ideia, meu louco, não importa não, né? É, Ai, mas Não que tô isso, sabendo né, que o joguinho, joguinho que... vai sair amanhã. é. Essa moça não me mostrou a gamer é tag dela. E então, <risos> já que ela gamer. não tá fazendo análise do jogo, é porque ela não sabe. É. Então. então ela tá fazendo uns bagulho louco aí que não me importa. Pois é. Tem muita resistência a conteúdo que não seja o mesmo. Então eu faço só porque eu não ligo, porque eu gosto. Uhum. Eu faço pra mim, sabe? Pra é meio mim? isso. <risos> eu faço mim? pro Isidro, apenas. Aff, tô com ciúmes. <risos> A menina participa do meu grupo de uh, estudo. Uh, Ela tá na minha assim, casa toda é. sexta-feira.
2: <risos> nunca está satisfeita, entendeu? Não, e, mas... e isso
0: leva justamente a outra questão, que é quando você Flata, começou a passar mais para esse lado da academia e tudo mais, como você com, começou a enxergar
3: o jornalismo? É isso que eu queria saber. Tipo, você é muito assim... bonito, mas é o meu passado. Uh
0: -huh, uh
3: -huh. Entendeu? Sim, sim. Então é uma coisa que me, às vezes me dá nostalgia. Eu falo, ah, aquele tempo que eu sabia todos os jogos que iam sair na semana, porque hoje eu já não sei. É, então, tipo, eu tenho empresa de videogame, mas eu trabalho com outras coisas também. Sim. Na academia também são outras coisas, então eu não sei mais que jogo sai na semana. Então as pessoas falam, eu oh, sabia que lançou tal jogo, eu falo, é mesmo. É mesmo? Que legal, <risos> vou lá comprar. Então, assim, hoje acho que eu sei muito mais do mercado indie do que, certamente, sabe? Certamente. Então eu tenho um sentimento meio nostálgico, de vez em quando, mas daí eu lembro... Que eu também já fiz isso. Uhum. E tá bom já. Sim, sim. Daí agora eu vou fazer outras treco. Sim. Porque eu sim. não acho que ninguém devia fazer uma coisa só a vida inteira. Acho meio chato. Se você gosta, parabéns pra você Você é uma pessoa elevada é. Entende?
0: Maravilhosa
3: não ficar Que quando for quando morrer Vai para o céu direto Eu não, as pessoas vão falar, mas você não mudou muitas coisas que Você faz todo dia? Falar, mas... é verdade, é verdade é. Mas
1: só que vai pra qual céu?
3: É. Eu acho Que é o do Dragon do Ball Z Eu acho que é o céu paraíso Porque daí eu vou pro Dragon Ball Z
2: Entendeu? Mas paraíso, paraíso ou paraíso, paraíso, paraíso a estação é estação na Paulista?
3: Pois é, pois é. Espero que seja
2: paraíso e paraíso,
3: porque paraíso é estação. É. Tadinha,
2: a pessoa é tá mó legal
3: rica. a vida inteira, sabe? Vai lá pro paraíso. É isso, daí ela, ela é fica merda. lá pro paraíso eu às eu seis da tarde. Fazendo caldeação é? todo dia. É inferno mesmo. Às seis da tarde. Seis isso. Da tarde. isso. É. O inferno é, é o paraíso, né?
0: Nossa, mas eu. Mano, calma, eu... calma, calma, calma. Mas tem mais uma. Tem mais uma.
2: Calma, tudo era certo, a gente tem tempo.
0: Não, na
3: verdade, o
0: que eu, o que eu acho interessante, e eu acho que é complementando o que o Isidro está falando, de putz, eu sinto mais falta disso, porque a gente chegou em um momento, e eu estou vendo, pô, a gente fez a brincadeira aí do gamertag, etc., porque eu acho que as pessoas estão bitoladas, eu acho que essa é a melhor expressão que tem mesmo, sobre o que, a forma como a gente deve falar Dicionário sobre
2: o que. do poligonal.
0: É, é, bitoladas. bitoladas. Mas é, sabe, tipo. Eu acho que a gente ficou tão preso, tipo, meio que o jornalismo, de certa forma, o grande jornalismo, vamos chamar assim, é, ficou tão preso, ficou tão, é, tipo, meio que em, caçando o próprio rabo e meio que fazendo a as próprias coisas e, tipo, continuando naquela mesma linguagem sempre falando, não, hoje a gente vai fazer, falar dos joguinhos dessa semana e aí talvez, de vez em quando, a gente faça uma coisa um pouco mais crítica. É, porque sites forma.
3: muito grandes, se eles também não falam do joguinho da semana, eles não ganham dinheiro. Essa daí todas essas pessoas também. são demitidas.
0: Sim. E aí... E elas
3: não vão realmente <risos> falar fazer nada louco, nada. que não seja... Só falar sobre... É, não sei. Não
2: se... seja... Não arrumar outra emprego, arruma outra emprego, entendeu? Sim. Que
3: talvez não vai ser com videogame. É, é difícil a dinâmica. É. Mas eu acho que assim, sempre vão ter pessoas que vão fazer coisas que são desconfortáveis. Uhum. E daí lidem com isso. <risos> não tem muito o que fazer. Algumas pessoas vão odiar. Sim, sim mas eu acho que a polaridade ser polar ou ter polaridade faz parte de estar exposto uhum.
2: mas desconfortáveis no sentido de desconfortável para a pessoa que tá fazendo pessoa, ou para os outros não, para os outros para porque os não outros. é o que
3: a pessoa espera sim sempre vai ter as pessoas que vão fazer um negócio e olha e fala mas não parecia não era bem isso que eu queria ver uhum. vai ter sim mas, e tudo bem e de algumas pessoas vão odiar
2: sim e tudo
3: bem também mas é isso porque são muito
2: chatas né tudo é, bem você não, não, tem não direito sei, de odiar exatamente você tem direito é. de ódio é. É. sim
3: tem o direito do amor e o direito do ódio. Exato. Você põe o que você quiser. É seu. Claro. Claro. Sim. Então, se você quiser pôr na pessoa que tá fazendo um conteúdo estranho e diferente, pode pôr também, ué. É isso aí. Sim, sim, sim. Mas eu acho que não tem muito o que escapar. Uhum. O, que, o que eu fico triste é quando a polarização é a única possibilidade. Sim. Isso eu fico triste. Sim. quero tipo... Ou... É o Paraíso ou é o Paraíso a estação de metrô? É. Não tem outra estação de metrô. Sim. Ou
2: é Paraíso ou é Consolação.
3: É. Exato, não tem <risos> outra estação de metrô. Ah, mas queria descer na Sé, não pode? Não pode, não, não, é. pode. não tem. Então, Só tem tenho... é, isso me deixa é, triste.
0: É, é exatamente esse o ponto que eu queria chegar mesmo, de fato, que é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta justamente porque eu a minha, sei lá, a minha formação, digamos assim, como jornalista, vem um pouquinho da academia e um, principalmente da crítica de cinema que já é bem definida, estruturada, etc., com o jornalismo aqui da Vice. Então, tipo, eu sempre meio que... Nossa, sofri, meu Deus. Não sofri, mas eu sempre foi, eu sempre tive dificuldade em me encaixar no tipo de coisa que eu fazia, justamente por isso que você estava falando, que eu via esses, esse jornalismo mais comum de games, eu falava, cara, não... Não me encaixo aqui, eu não entendo porque...
3: Eu não sei nem quem é o Misa Coto, fazer, lá, lá exatamente.
0: né? Exatamente, ou tipo, pra mim, quando, as pessoas, <risos> quando eu vejo uma galera discutindo, tipo, assim, muito sobriamente sobre nota de jogo e decimais de nota de jogo, pra mim é um papo muito doido, muito doido, que tipo, não cabe na, na minha visão de crítica, e aí várias artes, Sim. de games, saca? E é, e é isso que eu fico sentindo falta Porque hoje eu acho que nunca teve tão polarizado E eu acho que é algo que a gente não fala só sobre games Mas sobre política e é, todos os outros assuntos da humanidade Que acaba empobrecendo Esses outros tipos de visão Em relação aos jogos E por isso que eu acho que eu sinto falta de
3: ter mais Puxar
0: Pô, esse lado é, acadêmico Sabe qual lance, sabe? é o lance lance?
3: Pessoas que gostam de discussões assim Ou descobrem um conteúdo que elas gostam Na boa, fala dele é. Fala dele porque hoje a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa sendo feita. E tem muita coisa legal. Mas eu sei que a pessoa que é hater, ela é muito vocal. E a pessoa que gosta não é vocal. O problema do não ser vocal, entre aspas, é... Você precisa de compartilhamento, de retweet, de curtida. De você precisa disso. Porque é isso que vai manter você vivo. Né? a lógica. Porque já Como é um criador, conteúdo que né? não te dá dinheiro. É, uhum. é. Ninguém vai pagar. É muito raro alguém pagar. Uhum. Uhum. Ah, não, eu quero pagar esse conteúdo aí. Uhum. É, é muito difícil. E imagina aqui: se, se alguém que fez mestrado e doutorado não consegue necessariamente ser pago, porque obviamente o higiene me pagava, uhum. mas não consegue fazer a vida inteira falando disso, Sim. ser pago só para fazer isso, imagina a pessoa que quer fazer isso e não fez mestrado e doutorado, porque uhum. ela também tem uma voz. Uhum, uhum. Tipo, no meu grupo de estudo tem gente que nem se formou na faculdade, nem quer, porque não importa, entendeu? não uhum. importa. Uhum. E, e daí a gente vai suprimir, provavelmente, a voz dela ainda mais. Porque ela não teve os mesmos privilégios que eu tive também de poder fazer tudo isso. então a Porque
0: gente... ela não tem currículo cara, gamer. não E ainda bem que você falou essa questão, porque é o que eu falei para a galera do, 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 da mesa do SB Games. Eu falei, cara, vocês estão perguntando para um jornalista privilegiado, que sempre pôde falar sobre games de uma forma completamente que diferente, que eu sempre quis... Então eu sou muito privilegiado, tipo, por isso que eu falei, exatamente, e eu concordo plenamente com você, cara, não adianta pedir, tipo, o, o que você conseguiu fazer no higiene, é incrível justamente porque é um lugar que não tem como eles fazerem aquele tipo de conteúdo diariamente e falado. Tem que
3: ser colonista tem é, que ser conquistador, não, não, não tem, Porque, é, tipo, colunista. a
0: lógica desse mercado dentro dessa, dessa área de, de comunicação,
3: digamos assim, é essa. Porque todo mundo quer ter conteúdo é? legal, uhum. ninguém não quer ter. claro. Claro. Mas é difícil, é, é difícil, difícil, porque tem muitas outras coisas pra cobrir, pra é. falar e pra, e pra estabilizar antes de você poder falar disso. Uhum. Mas eu acho que a hora que acontece, eu adoraria que as pessoas que gostam sejam tão vocais quanto haters uhum. normalmente são. Concordo. Porque é a única arma que você tem pra você vender esse conteúdo. Uhum. É ter engajamento.
0: Uhum. Uhum. tipo
3: realmente e aí, tem esse conteúdo continuar acontecendo é. né? Exato.
0: Olha, isso daí é um recadão Pra galera que tá escutando a gente Que curte o Poligonal Vem falar com nós, Sim. vem falar o que, que a gente tá fazendo e, é isso, né? e às vezes
3: fala em evento Vem é. falar Porque você faz um negócio porque você curte porque, sei lá, eu tenho a minha empresa tenho, então, eu tenho outras coisas que me dão dinheiro uhum. o YouTube do Garotas Geeks também tá começando então ele dá zero dinheiro uhum. eu faço porque é legal uhum. e daí quando alguém vira e fala assim, achei legal eu faço, é que eu sei que eu posso continuar <risos> fazendo eu não tô fazendo sozinha, uhum. olhando pro espelho que é a pior coisa, né é tipo Passazinho. a masturbação acadêmica. É, é a pior, é. Parte, a pior é. coisa da, masturbação da academia. Masturbação na frente exato. do espelho. Academia.
1: Isso. É. É, eu só tava querendo voltar um pouco para SB Games, que eu acho que o que é SB Games hoje é muito retrato dessa distância. Dos jogos como academia e jogos como nós consumimos, que durante muito tempo a SB Games já existe já há algum, algum tempo. Uhum. Mas ela nunca foi muito relevante. Ela começou a ficar um pouco mais conhecida ao ponto de, por exemplo, te convidar para poder uhum. fazer esse, esses painéis, porque ela começou a ver o lado dos jogos como consumo, Sim. em ser tipo uma feira, uhum. em ter jogos lá pra, pra poder você é, jogar. O formatinho é esse. É, Eles e... usam
0: esse formato pra
1: atrair as pessoas para essas pessoas. discussões. E né? isso é, 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 é muito claro. Uhum. Como como, como esse retrato mostra enquanto tem essa distância sim. entre jogos e academia e jogos como, como consumo. Sim. E eu, eu, eu não sei, eu, eu não vejo uma forma de estreitar isso. É aos
3: poucos, forma. né?
1: Demora ainda. Né?
3: Primeiro, precisa ter pesquisador, então se você joga videogame e quer pesquisar, pesquise. Uhum. Porque é legal, você vai achar o seu lugar em algum momento. Assim.
0: E... <risos> que precisa ter pesquisador, oh, precisa. Sim, sim historiador. Exato. Né?
3: E, e daí com o tempo, pesquisadores vão poder começar a falar mais e ser mais entendido. E daí pessoas vão ter mais interesse em ver essas coisas, sabe? Há preconceito até na própria academia, né? Claro.
1: Sobre, sobre jogos. Não Sim. vem isso. Eu
3: tipo... tive uma professora, imagina, na PUC... Que tirou um sarro enorme, que falou: não, videogame as pessoas só ficam sofrendo. Acho horrível. Eu falei, ui,
2: as pessoas ficam sofrendo.
3: É verdade, mas. O não, quê? não, mas, mas assim, é como se só houvesse jogo de tiro. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Entende? Sim, sim. Então, tipo, ah, as pessoas ficam sofrendo na tela, acho ruim. Uhum. Ficou olhando e fiz, ui!
0: Que, tipo, que foda, né? Que então, então Tem, tem. Nossa, na, ainda
1: tem. E, e, uma, e uma outra coisa que eu tava querendo perguntar de, de você, não sei se você. É, falando sobre SB Games. Falando isso, eu tô
0: Calma, muito cortando a brisa do Isidro hoje. Isidro vai embora, entendeu? Apesar de eu ver a, a Flá com mais frequência que você, eu ainda tenho muitas perguntas pra, pra ela, cara. Vamos lá, Uma coisa que também me impressionou no, no SB Games é que é toda uma ala que existe de serious games, que tem a ver com o papo que a gente iniciou aqui do... É muito sério, é uma coisa muito
3: séria. Mas é porque, né? na verdade, não é sério. É, é jogo é pra, educacional e jogo pra empresa, só e é só isso. Muito... é é que ele louco, não é feito né? com o um propósito único de entreter. Então. Ele tem que entreter, mas ele também tem que ser um treinamento. Sim. E é, é.
0: Mas é, é curioso como, e eu acho que isso tem a ver com, o, com essa parte do tipo, de talvez a gente esteja mudando a visão das pessoas em relação a essas coisas, de que, por exemplo, a área de Serious Games que tinha nesse último SB Games, eu falei, cara, se tirassem a placa Serious Games desses jogos, ninguém ia notar que eles são só jogos que têm um outro propósito ou
3: não, sabe? Podia escrever jogos com propósitos loucos. Misturamos. Misturamos tudo. Videogame De... com não sei o quê. É. Olha no que deu. Exato, exatamente. <risos> e é isso show. que eu ficava pensando.
0: Tanto que a gente... Uma das palestras que eu fui era um workshop, na verdade, sobre jogos jornalísticos. Né? O news games, como eles, eles falam mais academicamente. E era muito curioso que não tinha... É... Tipo, foram pouquíssimas pessoas e eu, e eu falava, cara, mas tem muitos jogos que estão concorrendo, sabe, a prêmios que entram nessa categoria, só que ela é relegada a alguma coisa acadêmica, ou é, uma, é um gênero de um subgênero, Não, mas é sabe? isso,
3: é essa aura de que é chato. É, é. Sem lá ver, entendeu? Mas, e assim, obviamente, isso se criou ao longo de é. um milhão de coisas, milhões de anos. Sim. E por conta de muitas coisas. Desde porque, às vezes, é chato mesmo, entendeu? Você tem que debater, você tem que falar Ah, não, não pode usar essa palavra. Ah, uhum. que chatice. Sim. sim, sim. Ao, é, ao mesmo tempo, existe um pouco de, eu acho, histórico político. Uhum. Que é do tipo, não, não vamos deixar com que as pessoas achem que isso é legal, porque... Conhecimento, ou conhecer coisas, ler, saber, ir atrás, é libertador. Sim. E quanto mais livre você é, uhum. menos amarrado por amarras políticas você está. Sim. Então eu acho que também tem toda essa coisa de isso aqui é chato, que é de, tipo, não chega lá, gente. Uhum. Não, 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 não descubra coisas novas. Porque Sim. se você sair da sua rotina, é. talvez você não queira voltar. É. E, e que feliz é a pessoa que quer voltar, entende? Porque ela viu tudo isso e falou demais. <risos> da hora vou aqui voltar pra minha rotina, mas eu acho que existe um pouco também de, sim, dessa sim. coisa do tipo, ah, é feio, é chato, não precisa chegar perto. É, é tipo eles são
0: relegados, meu,
3: tipo, eles são eles
0: viram uma, um subgênero de coisas que é tipo, ah, são assim, esses jogos aí, né, que a gente lê sobre eles, né mas ninguém joga, e, tipo, não, meu pô, o exemplo que eu dei do, no último nos últimos, num dos podcasts que a gente gravou recentemente, que você <risos> deve ter ficado sabendo que era o Bury Me My Love ficou sabendo isso daí? que é um puta jogo animal jornalístico que conta uma baita história animal e muito pessoal sobre refugiados sírios. E ele é ele é um serious game. Ele é tipo, ele é visto como, ele é um jogo jornalístico,
3: ele é um news games. Só que não, cara, é, tipo ele é um jogo, ele que vendeu pra caramba, mas ele, ele é, um é um jogo, bom. é isso que as pessoas esquecem. É isso, é, continua é, sendo é. cultura pop, continua sendo jogo. Exatamente. Tipo, ah, eu tô falando aqui esse vídeo acadêmico sobre jogo, é sobre jogo. É não é vai isso mudar aí, isso, é. essa parte vai continuar é. legal você é. pode assistir Exato. é divertido
0: é isso é isso é, e esse é um sentimento que eu sinto que a gente está num momento bom para mudar isso porque precisa ter essa nova visão das coisas Tipo, tá muito engessado a, 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 os haters né? e a voz desses haters tá, vê, é uma visão muito engessada do que, que é games em geral Tipo, precisa desse tratamento mais profundo e, e essa aceitação de que eles podem ser coisas mais profundas e não é algo acadêmico, chato, complicado, sabe? É, eu, eu sinto um pouco que tem, que tem essa... Nem tudo acadêmico é chato. É, é.
3: Às vezes é complicado, mas nós é explica.
0: <risos> é, exato. Dá pra explicar. Dá pra tudo dá pra explicar. Vai, Zidro, é. manda bala. Boa noite. <risos> Obrigado.
2: Meu Deus do céu.
0: Então, é. Ele ficou bravo, que ele tipo, até botou. Acho que a gente o podia fazer baixo. um
2: intervalo, né? Assim, é só... depois a gente volta só pra deixar o Isido mais irritado. Não não, tô, não, tô... não, 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 não faça isso comigo, né, não, não Tina? Não não não
1: não
2: não Pistola! Tô... Piss?
1: É acende do conhecimento. É acende do conhecimento. Eu tô querendo aproveitar a Fábio o máximo que eu posso. Ai, meu Deus. É... Então, eu tava querendo perguntar, e, tipo, não sei se você sabe, mas qual... quais são os tipos de estudo que cada área faz sobre jogos. Tipo, eu sei um pouco porque eu fiz a parte é, de comunicação, como a comunicação, academicamente, vê os jogos. Mas você sabe, tipo, como a psicologia vê os jogos, ou como a parte de arquitetura, sei lá, a parte de exatas, a parte de design, como que cada uma dessas áreas vê... O... É, é, é muito diferente uma coisa da outra? Ou tem um tema meio que conjunto, um, a mesma coisa? Como é que você vê Acho isso? Acho que no
3: videogame, academicamente, o maior embate foi ludologia ou narrativa, é, que eu acho em imp... Eu acho um embate muito
1: importante de não, ter acontecido. Isso, isso quando eu tava lendo, o caralho, SEGA versus Nintendo, Sony é, versus Microsoft, é. porra nenhuma. ludologia versus <risos> na, narratologia era uma treta muito... Era uma treta, foi uma muito treta dos é, infernos, é, é, é. é uma treta... É uma treta A
3: galera alienígena. se matava, Sim. tipo... Era, se fizesse o MMA do, 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 na narrativa versus ludologia, seria muito mais forte que o MMA do SEGA versus Nintendo. As pessoas estavam putas de verdade. Porque a SEGA e a Nintendo não tão putas. Mas as pessoas que falavam Narratologia, ou ludologia, elas estavam putas de verdade. <risos> e eu achei, eu acho que foi muito importante ter essa briga e tal, apesar de eu achar que hoje ela está sendo superada só um
1: pouquinho como é que era.
3: é. assim, game é uma historinha que está sendo contada é, interativamente, ou game é um sistema de regra que às vezes tem um teminha de historinha. É a abordagem, né? Se é narrativa narratologia ou ludologia. Eu acredito que isso tem que ser superado. Assim como o SEGA versus Nintendo. E que a gente já tá nesse momento que essa superação tá acontecendo. É, então, assim, quando você tinha a galera de exatas... Ludologia, entendeu? Uhum. O que é bobo, né? Porque para mim, game é processo. contínuo As pessoas fazem a parte de regras. E vem um pouco da historinha. Às vezes a historinha é um cristal louco que cai. E esse é um tema apenas, e é isso. E às vezes a parte de gameplay é uma coisa simples. Uhum. E eu acho que é por isso que a gente chega em certas coisas tipo, sal coisa, não é game. <risos> é porque as pessoas não foram estudar exatamente o que é conjunto de regras pra você determinar o que é game, pra você determinar se certas coisas são game ou não.
4: Uhum.
3: Por exemplo, é, quando a gente tinha aqueles point em click das antigas, tipo, como é que é a do dragão, da menina, Daphne? Dragon... Dragon's, Lair. É. Dragon's Lair. Dragon's Lair tinha menos interação no controle uhum. do que tem Heavy Rain. E as pessoas falam, Heavy é cinema. Eu falo, não. Ué, é. Você tá no controle o tempo todo. A intensidade que você bota no controle determina a história. Então, até a intensidade. Pra mim, é tipo, é super jogo. O que não é jogo é quando você para pra assistir animação por duas horas. Desculpa, Kojima. É. <risos> Isso não é jogo. <risos> Isso daí é uma parte, né? Tipo, animação, joga um pouco. Uhum. Filme, joga um pouco. Filme. Daí eu já considero o filme. Mas... Então, vamos lá. Se a galera estava olhando na exata zoolodologia, eles estavam preocupados em como fazer é, a fórmula daquele jogo ter imersão perfeita. Sim. Porque se é mensurável... Uhum. E, e, então, eu sempre gosto de dividir assim. Tem gente que é... Vamos pegar a filosofia clássica. Tem gente que é materialista. O objeto existe e a pessoa tem que estudar algo material desse objeto. Então tem um monte de gente que estuda assim, na, estudando narrativa, <risos> estudando exatas, ou tanto faz. Tem uma galera que é metafísica, ela vai tentar estudar o que ainda não é real. Ah, o game não é isso, mas ele poderia ter a potência de ser isso. Uhum. Você pode estudar isso, tanto em inteligência artificial, até em games e educação. E tem uma galera da complexidade, que fala, game é um streco louco. Vamos estudar tudo ao mesmo tempo. Poderia complexo, né? Agora... E você pode fazer isso, tanto em inteligência artificial, quanto em games e educação, sabe? Eu, eu tendo a ver mais assim. Mas é porque eu sou uma pessoa meio louca. Que não gosta de pequenas categorias. Tipo, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu prefiro três. Três categorias apenas. Mais do que três, pra mim, começou a ficar zona.
1: É. Eu, eu até... É, porque, por exemplo, o, a minha base maior do meu artigo, que, era, que, que é de comunicação cara da parte de comunicação, foi o Eric Zimmerman com o Rules of Play, que é um livro basicamente de design. De sim. game design. É ele, ele não é uma, um livro... De é, comunicação. É um livro de game design, mas ele fala é parte de narrativa. É, é normal, é e eu peguei a parte de narrativa e usei isso na Sim. parte de comunicação. Então, ah, dá pra quiser, poder né? misturar. O coisas, Lego
3: né? tá aí pra isso, né? Uhum.
1: Dá pra poder é. encaixar tudo. Tem uma nozinha.
3: Mas... É, tipo, tem algumas figurinhas que, meio que não encaixam muito bem. assim Você pode até tentar muito, que são pessoas que têm teorias completamente opostas. Difícil encaixar elas, sabe? Você pode até falar, mas daí você vai ter que cortar as pecinhas. Você fala assim, ah, desse Tetris aqui, essa ponte aqui eu não quero. <risos> Joga no lixo para ela poder encaixar com a outra. Você uhum. pode também fazer. É, mas, mas eu acho que a academia é meio Tetris. Você vai encaixando os bagulho louco e criando linhas imaginárias.
0: <risos> boa, boa definição. Boa definição. É, e Bom, antes da gente ir, é, gente você quer fazer só, alguma só pergunta? Né? Não, Não, eu é. tô bem
2: então, Eu tô... tô apreciando aqui a situação <risos> Ela tá quietinha Ela tá super quietinha. Eu tô.
1: Então, duas, duas coisas que eu tava Só pra poder terminar Uma, que fala um pouco sobre o, A tua tese de mestrado que virou o seu livro fala, fala É que dissertação, que é. tá? Só pra deixar academicamente bonito Não é tese de
3: doutorado? Não, tese é, tese é doutorado dissertação de mestrado ah, ah, sim. Porque eu, teve, uma vez que, teve uma vez que uma pessoa me perguntou da minha tese de mestrado e eu não corrigi. Uhum. E daí veio um hater falar assim, a Flávia ah. nem sabe que dissertação é, é mestrado Ai, Deus, e tese é, é... doutorado. Hum, Falei, pô, nossa. eu não queria, porque não faz diferença nenhuma, mas é. tá aí por você, hater. Então, a sua,
1: a sua tese de doutorado, que virou o seu livro, fala um pouco como, o que, que ele é, o que, é que ele fala.
3: Então tá, é... Eu tenho um livro chamado Videogames e Mitologia, que é um, a minha dissertação de mestrado um pouco revisada, que fala sobre exatamente a tradução de mito grego, e eu só peguei grego, nos games. E eu fui responder a minha pergunta, como é que você traduz esse bagulho aí? Uhum. E eu cheguei em três categorias. Uma que é a tradução elas por elas, Zeus é Zeus. Loki uhum. é Loki, tá? Outra que é a tradução que mistura os bagulhos aí, né? Então você, faz, você tem essa tecnologia super avançada e Zeus... E outra que a gente fala assim, oh, olha, tem uma figura, o Pedro Falcão, que... mas na verdade ele é Zeus
2: que eu é chamo é de verdade, aura imaginária. Inclusive, inclusive. É, é verdade,
3: eterno, é verdade. Né? É verdade. Uhum, sou eu. Mesmo. Eu sempre soube. E, e, afinal, eu estudei para entender, entender o Os Pedro Falcão. Anos, e agora cheguei
1: a... Os quatro anos de doutorado... Foi se
2: resumem a este momento. Então, só ter me perguntado
0: Flávio.
3: É, desculpa, cara. Eu, tava, eu, eu fiquei com vergonha. Então, eu passei. Esse é o mestrado. O doutorado, eu falei de imaginário, que é essa coisa da mitologia. Então, a cartografia que se faz do, das imagens do jogo... É, na memória, o que, que sobra na pessoa depois que ela joga quais são as, as imagens que ela lembra é isso que eu queria estudar então no doutorado eu comecei com o processo de imersão porque que você entra no jogo daí o processo de jogar e daí a saída mas sempre para responder essa pergunta qual é a imagem que sobra tem imagem? Quais elas são? Por que, que sobra isso aí?
1: Mas o, o, o livro é baseado na dissertação ou na ou Não, na tese? o livro é
3: baseado na dissertação, ah, Videogames e tá,
1: Mitologia. Tá. A minha tese deve ser lançada entre janeiro e fevereiro. Ah, ainda não saiu. É,
3: tem no, na PUC de graça. Você hum. vai lá na biblioteca de teses da PUC SP, tem tanto mestrado quanto doutorado. Você procura meu nome, Flávia gases já a tá, gente? Senão não, gases não dá, tá? Verdade. Não adianta fazer bom, a piada. Bom, bom. E, <risos> e daí você vai... E você acha tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado de graça. Se você quer ele revisado, com um pouquinho de conteúdo a mais, uhum. e né, em livro, editado. tem o Videogames e Mitologia, que é ele revisado, editado, com umas coisinhas a mais. E eu já fiz umas coisinhas a mais o doutorado, que uhum. vai ser lançado no ano que vem.
1: E tem, só para complementar também, tem sobre esse assunto um Gamepad específico que você fala sobre é, mitologia e games, que você faz uma, uma, uma análise muito boa sobre Kratos. Sobre qual é o papel do Kratos e a caixa de Pandora e como a caixa de Pandora é representada no jogo, é muito foda. Esse pedacinho muito, tá muito, no muito meu foda. livro. Tá, legal. Esse pedacinho
3: de tipo, quem é Kratos na narrativa?
1: Uhum.
3: Kratos é Pandora, que ele é quem abriu a caixa de Pandora. Uhum. Então a função mitológica dele é ser Pandora. Só que ele é uma Pandora meio esquisita. Uhum. E daí, por isso... Mas Ai, isso, isso, isso eu tirei do meu
1: mestrado. Legal. E uma outra pergunta que aí entra <risos> é a Letícia. Eu? Não, eu tô, eu? Eu tô querendo... Colocar, eu tô querendo colocar eu? A, a Letícia na conversa. Bota. Que Sim. é o Joy. Fala é, sobre lá, o que, que é o Joy. Lá. Fala sobre o que é o Joy, Letícia. O
2: Joy... É um bagulho muito legal. Começou <risos> O Se Joy é um grupo de estudos. O objetivo estudos. é uma
0: jornalista. <risos> True <risos> Joy. Eu vou
2: ter que ir embora, True né? Jordas. Que dois... <risos> O Joy é um grupo de estudos que é ministrado pela Flávia, né? Que é essa pessoa maravilhosa. Que a gente estuda a teoria do bachelar, do imaginário dentro dos videogames e as imagens dos videogames. Não sei se eu tô falando academicamente tá, certo. Tá, tá tudo certo. Mas então maravilha, se não tiver também, é, quem não quero, não, não sei nem. Não. E a gente lê uns livros. É, a gente lê uns livros juntos. Fala uns bagulhos bagulho juntos. Bagulho, às vezes vê um negócio. filminho
3: Tem dia de ver filminha. É, come Chocopão. Tem dia de comer chocopão. <risos> e a gente <risos> finalmente abriu um site. Exatamente. <risos> ah. Tem Twitter, ah. tem
2: Facebook. É. exatamente. Só, e fala aí, de novo
3: então? Joy Joy j
2: o que é G-A-S, Exato, ponto com ponto ponto BR. Ponto BR. E aí tem Twitter, tem Facebook, e a gente tá começando a postar conteúdos lá também de eu O objetivo é que as coisinhas. pessoas percam medo de postar textos Exatamente. acadêmicos. Postando
1: textos acadêmicos, uh -huh. posta aí. Mas eu tava também até perguntando da, da Letícia, tipo, como é que ela tá vendo... Essa, essa visão, porque você está no segundo ano Da faculdade, uhum. né? E tipo, eu pelo menos Eu fui ter essa visão acadêmica De jogos e teorias Quando eu estava fazendo Uma o, 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 monografia depois de cinco anos Porque eu repeti um ano Sim. Então depois de cinco anos de, de faculdade de analítica Que eu fui ter, mas você que está No começo uhum. da faculdade já está tendo esse é, Entrando nessa e Como aí? é que você está vendo? E aí,
3: como é? Vai, eu Fábio. quero saber
1: é, que aí?
2: Não, então, eu sou uma pessoa Que eu sempre quis ir para a área acadêmica Não sei exatamente por quê não sei quando que começou isso, mas eu sempre pensei, não, vou fazer faculdade, ah, depois eu quero fazer mestrado, depois eu quero fazer doutorado, e eu sei lá se isso algum dia vai mudar e tudo mais, mas aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha essa ideia de que eu queria na faculdade fazer iniciação científica, e eu sempre gostei muito de videogame, tecnologia e tudo mais, então eu sempre quis fazer alguma coisa junto com isso. Quando cheguei aqui em São Paulo para fazer essa faculdade maravilhosa, eu conheci Flávia, essa pessoa linda aqui do meu lado nesse podcast. E Flávia tinha esse grupo... E aí participei lá de uma seleção que acontece. Não fui eu que escolhi a Letícia, é, não, não foi, foi ela o grupo que inteiro. escolheu a pessoa. Eu me enrolei inteira. Não foi a Flávia que me escolheu, foi o grupo, que tem todo um processo de seleção, que não é sempre que acontece, antes que as pessoas fiquem perguntando como faço para participar do Joy, enfim, tem que acompanhar a Flávia. Fica de
3: olho lá no Fica joy. No joy. Flávia Flávia gás ponto gás. Ponto gás. E
2: bem. aí acabei entrando no Joy e comecei a acompanhar. No começo, era uma coisa que eu... Cara, eu, falava, eu voltava pra casa falando assim, mano, eu acho que eu acabei de ir numa aula de árabe. E eu não sei, não sei qual árabe, mas eu fui numa aula de árabe e voltei pra casa. Porque <risos> é, era muito diferente de tudo que eu já tinha lido, e estudado e pensado sobre qualquer coisa na minha vida. Hum. E aí, com o tempo, eu fui me acostumando, porque a linguagem é, é, é muito diferente do que eu tô acostumada. E aí, agora... E a gente já tava junto é, há quase
3: dois anos antes da Exatamente.
2: Eu, eu entrei com o dia andando um pouquinho já. E, e aí agora eu tô entendendo um pouco as coisas melhores, mas é, é essa diferença que a gente falou no podcast inteiro, da, da, da linguagem, desse afastamento, eu senti muito ela na pele, assim, de, cara, literalmente não saber do que, que as pessoas estavam falando. E isso foi uma coisa boa, porque aí eu parava em casa e falava, não, tá, para, peraí, vamos ver o que está acontecendo. E lia os livros e, e, e olhava os jogos também, que eu acho que foi a parte que eu mais me divertia, assim, de. Porque são. É uma, é uma teoria que, na verdade, não é para jogos, especificamente. É a gente que faz essa. A Flávia ministrando tudo, que faz essa ligação das duas coisas. E aí eu em casa, olhando e parando, tá, peraí, essa imagem aqui eles estavam comentando, ah, nossa, ai, meu Deus, que como incrível. Como isso se resolve na narrativa?
3: Exato. Agora, como isso se resolve na mecânica? Porque eu sou uma pessoa chata que acho que também o imaginário pode ser, deve e pode ser traduzido uhum. na mecânica. Então, é como você uhum. olha para aquele mito, não apenas na narrativa, na mecânica. Exatamente. É um, porque, afinal, a gente está falando de uma imagem interativa. Uhum, é uma mídia interativa. Uhum. Então, como é que é a interação? E a interação também tem passa pelo imaginário, entende?
1: Uhum. E a, é, uma, é uma parada bem louca, tipo essa coisa que eu, eu convivo desde quando eu era criança, cara videogame, e agora é, é eu tô vendo de uma forma completamente diferente o que que é isso? <risos> é sério, Ai, é uma parada muito doida, cara. Uma coisa acontece. que inclusive as pessoas
3: podiam até falar nos comentários ou não, eu tô pensando seriamente em ter alguns cursos básicos, uhum. tipo o curso de crítica, Sim. que eu dava na pós uhum. graças a Deus, o curso de básico de imaginário o curso de imaginário para game, sabe Os assim, cursos é um curso bem oh, básico para quando a pessoa também aí, for entrar no Joy,
2: ela já, já tá, passou já... por esses
3: cursos. O sabe? O Joy
2: Tem essa proposta também no site que a gente tem, o Joy tem um, um apoia se que a gente tem, nem divulgou. É, ainda. A gente nem divulgou ainda. Tem Ai, ainda, é, a gente divulgou ainda. Ainda não foi divulgado. É ainda eu tava não... esperando
3: primeiro acabar a série do Imaginário para falar, Exato. olha a gente faz uns bagulho. Mas
2: enfim, <risos> é, o Joy tem essa proposta de começar a explicar essas coisas para as pessoas de uma forma né, mais popular, igual a Flávia já faz com o um Gamepedia e com essa série nova do Stranger Things no canal do Garotas Geeks, que é muito legal, assistam, e eu fiz um episódio, fiquei muito orgulhosa, ai que lindo, <risos> <risos> e, e traduzir essas coisas de Joy, tem essa proposta de fazer esses cursos, inclusive que a Flávia tá falando e tal, traduzir essas coisas e tudo mais.
1: Eu, eu, devo, eu devo confessar que quando você fazia o curso de crítica... Que é uma, que é uma coisa que eu acabei de falar. Eu nunca, eu nunca fiquei confortável em fazer crítica de jogo. Porque eu nunca sabia eu nunca, eu nunca nunca sinto, até hoje, que eu não tenho bagagem cultural para poder falar sobre um produto cultural, um videogame assim. E eu via você fazendo esses cursos de crítica. Eu queria tanto fazer, velho. Você tava morando fazer, em Manaus, época. Né? Mas eu morava em Manaus.
3: É, então, as pessoas me não. pedem de volta. Mas sabe qual é o problema? O problema é... Toda, toda aula, por exemplo, se eu ia falar de... Eu não falava de áudio, eu levo alguém para falar de áudio. Então, tem que ser um criador de áudio para videogame, com experiência, tanto em fazer, quanto comunicar isso, quanto é uhum. dado aula, para depois que ele for embora, a gente sentar e conversar. Como que isso serve para cada pessoa, uhum. dentro do seu texto? Porque você não vai ser nunca um profissional de áudio, se você, sei lá, fala de programação, entendeu? Se você manja de programação, você pode até ser, mas demora, né, pra você virar o Batman, não é de um dia pro outro. Então, demanda muito tempo, muito tempo, e demanda arrumar todas as pessoas e eu lia todos os textos. Então, eu pedi um texto por aula, uma crítica por aula, que podia ser de um jogo que você já tinha jogado há muito tempo, mas uhum. daí eu lia todas as críticas uhum. para ver como essa pessoa estava evoluindo Sim. e quais eram os fortes da pessoa, quais eram os fracos, onde eu acho que ela deveria focar. Então me demanda muito tempo dar um curso de crítica. Como desses, orientar assim. as pessoas. É.
1: E eu não consigo fazer diferente. Eu só queria falar isso porque, como eu estava morando em Manaus e você fazia o curso aqui, era só mais um motivo para eu ter aquela cidade. Só isso. E eu, eu
2: não tinha nem começado a faculdade e precisava, era pós-graduação, não era? Pra fazer, então. Não tinha nem como falar da faculdade, eu ficava lá, meu Deus do céu. O que eu
0: faço? É, aliás, Lê, uma coisa que eu queria saber é como as, o que você tá aprendendo no Joy. como você, você tá. aprendendo quer... alguma
3: coisa no Joy? Eu tô
2: aprendendo muitas coisas. É porque várias vezes eu paro e penso as pessoas estão realmente aprendendo alguma coisa. A <risos> Flávia vai ficar muito preocupada.
0: Não, mas é, o que você está aprendendo lá, como você vê sendo usado tipo, futuramente quando você for escrever jornalisticamente?
2: Olha, eu acho que é mais quando eu for escrever é, mestrado, doutorado e pesquisa, essas coisas, do que, pra, pelo menos, para mim, uhum. jornalisticamente. Dá Calma que perceber, uma hora
1: internaliza aí vira, e daí vira, vira processo né? dá para perceber muito o essa pegada um pouco mais acadêmica no texto que a Letícia fez sobre aquela menina que gosta do Tetris a menina hum. do Tetris dava para pensar o, o texto que a, que a Letícia fez ele ele embora, né? ele é ele é muito bom e ele é rico porque ele tem essa pegada meio acadêmica ah, Sim. Não, você é também sério, tá é se escondendo é é mas sabe qual é lança é que é isso e eu isso? acho
3: que assim a academia essas coisas de academia que a gente acha que a gente nunca vai usar isso internaliza
2: é, e chega uma hora que vira a sua visão de mundo. Exato. E daí não é desassociado mais. É como você olha o mundo. É, era isso que eu ia falar, que o Falcão... Além da, da questão acadêmica, eu acho que tipo quando eu estou lá sentada jogando um jogo... Eu olho as coisas e eu penso, tipo, nossa, isso aqui tá, um, não, 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 e um negócio pra chilar, não sei o quê, não, sei, não e Duran, e, ai, medo das coisas loucas. E aí, tipo, rola uma coisa meio interna minha, do meu entendimento, daquela experiência, daquele jogo e tudo mais. É, acho que muito mais do que. do Vira que jornal, Exatamente. Muito mais do que jornalisticamente. E, e eu, mais mas a... pra mim, assim. É
3: por isso que a maçã do conhecimento é essa imagem tão forte. E por isso que a Dona e a Eva foram expulsos. Porque depois você conhece um bagulho, não dá pra não conhecer. Então uhum. eles eram ingênuos. Quer dizer, eles não conheciam os vários bagulhos. Daí eles foram lá e comeram da maçã do conhecimento. Daí eles passaram a ser sabão. Daí eles sabiam várias coisas. Daí não tem como não saber mais. Não dá pra rebobinar. É internalizado na hora. Uhum. É
1: na hora. Uhum. Pra sempre você vai saber isso. E eu até, para as pessoas que estão ouvindo, verem como é que é essa diferença, vão, vão lá, no, lá, no, lá na Vice e vê um texto da... da, da, da... Da Letícia. É verdade. E, e tipo, com, compara com os outros Faça textos. Faça esse estudo de campo. Isso, não, mas... E responda nos comentários. Principalmente, principalmente se, você, <risos> se, se você... Exatamente. Se você que está ouvindo isso quer entrar na área, quer escrever sobre... Ou, pelo menos, ver os jogos de uma outra forma, de uma forma diferente. Vê esse texto da Letícia e vê o texto em outros portais. E em, em, em ver como, é. como, como as duas... As duas... Uh, as duas uh, a abordagens, uhum. os temas é o mesmo, é videogame, mas como eles são abordados de forma diferente. Sim. A forma como, como, como é escrita, é, enquece muito o texto, uhum. pra caramba.
0: Cara, mas isso é uma coisa que é interessante mesmo, quando uma das minhas maiores surpresas, não, não deveria ficar tão surpreso com isso, mas ainda assim foi surpreendente, foi na, lá no SB Games, que eu mostrando esses textos, mostrei o seu, mostrei pro, pro pessoal, tipo, ah, o que que interessa quando vocês desenvolvedores vêm conversar com a gente, Sobre, tipo, ah, eu tenho aqui o meu jogo O que que,
2: que, que vira a pauta O que
0: que vira a pauta? Eu tava tentando explicar isso para eles E aí quando eles viram a forma como a gente fazia isso Eu mostrava no telão algumas matérias Eles ficavam meio chocados Tipo, nossa, mas dá para fazer isso? Nossa, eu não sabia que vocês faziam isso Eu pensava que só tinha aquele modo de falar do jogo Como se fosse uma cartilinha
2: É, né, como se fosse coisa. tipo a,
0: a ficha técnica de, da capa do, do jogo, sabe? Tipo, tem, tem As pessoas acham que realmente... E é, é muito doido. Poxa, desenvolvedores que pensam sobre os jogos... Eles são, são obrigados a pensar sobre os jogos... Porque eles fazem jogos... E mesmo assim, não consegui, não, não tinha ideia que era, que era possível escrever sobre jogos dessa maneira. E mesmo
1: assim, não estou falando que os outros portais fazem de uma não, forma não é errada. Isso, é, não, são não linhas é editoriais diferentes. Certo. Exatamente. Linhas editoriais diferentes que não quer dizer que a gente está certo, os caras estão errados. Exatamente. É só
2: Cada um com o seu bolinho, como um diz a com minha seu, mãe. Só
1: crítica de games.
0: Cada um com seus games. Cada um, né? É, mas antes, só para a gente terminar então, é, falar: o que você está jogando?
3: Eu tava, eu tava jogando loucamente Reigns Reigns? Muito Qual que é o Reigns? Tem o Reigns e o Reigns Menina que você. É verdade, tem uma versão menina. Que você é um rei, daí na versão menina você é uma rainha. Ah,
1: ah, Reigns. Reigns. Ah. Uhum. Devolver, tá?
3: Loucamente. É muito segundo é escrito pela
0: Lee Alexander. Isso.
3: É. Ah, é? Uhum. é. Hum, Loucamente. É muito dado. Eu já tinha acabado, já tinha jogado várias vezes, eu não conseguia. Eu chegava em casa e jogava de novo. Explica o que é Reigns. Reigns é um jogo que você é um governante ou a governanta de um reino. Uhum. E tem umas coisas loucas pra você fazer no meio que você vai descobrir depois. Uns símbolos, umas cavernas pra você ir, uns lugares secretos e tal. E a mecânica dele é tipo Tinder. Meus é. bagulhos, você fala, ou da, sim ou não? Sim ou não? Só que daí vai mudando, o que você escolhe, obviamente, muda as forças que existem no reino. A igreja, o povo, é, Dinheiro, o exército, o, exército. o din, né, seu banco. E daí, se você ficar com algo muito baixo ou muito alto, que eu achei incrível. Você ou toma um golpe ou morre. <risos> e eu adorava morrer com muito dinheiro. Que daí falava assim, a população está muito feliz. Dá uma festa, você morre no meio da festa. Fala, tá bom. Beleza, tô jeito bom
2: comida. É. Eu bem. tava
3: tão Fui viciada bem. nisso, eu não consigo parar de jogar. Por mais que eu já tenha jogado 20 vezes Você jogando anos, eu no que fazer computador
2: com ou no celular? No computador. Cara, porque no celular é um negócio... Eu quando Deciente. baixei, nossa, é, é o tempo inteiro. Você fica tem lá. Puta, sabe o meu, tem meu mexinho, problema
3: diário? Eu tenho um problema diário... Dois, chamado Hotstone. <risos> ah, é e World of Warcraft é. São problemas entendo. diários eu entendo, Tipo, eu no, já não conto Royale, eles, mas é.
1: É, o ca... Não, mas, mas peraí, World of Warcraft? Né? Sim World of Warcraft, é. o MMO é. Como é que você tem tempo pra poder jogar World of Warcraft? Eu, eu,
3: eu jogo <risos> enquanto eu tô fazendo outras coisas Eu desenvolvi uma técnica <risos> Que é, eu consigo técnica escrever Você
2: escreve E joga um pouquinho é. Escreve joga. e joga um pouquinho. Nossa, eu
1: Entendeu? Não fazer
2: isso. É tipo aquelas palestras multifaccionais. Roda cognitivo o tempo não,
1: todo. Não, eu entendo agora. World of é. Warcraft. Faz
2: uma missão. É,
3: claro. Escreve. É isso aí. E daí, assim, vira meu prêmio. Eu consegui uh -huh. terminar tal coisa. Eu posso fazer uma missão de Exatamente. World of Warcraft. Exatamente.
2: Recompensas pessoais. Tipo, se eu terminar este parágrafo, isso. eu posso fazer e lá uma raid. Na, na casa
3: louca de pra, pra ver todas as bugigangas que eu tô querendo vender, entendeu? <risos> então é isso. É assim. Muito bem, muito bem.
0: Bom, Flá, muito obrigado de verdade. Obrigada a vocês. Foi incrível. Foi um papo.
3: Flávia, é linda! Lá, 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 lá. Como Ai, as Deus.
0: pessoas podem ter mais Flávia Gazzi nas suas vidas?
3: Arroba bases? Flávia Gaze. Tô lá. Tá lá. Twitter. Twitter, Facebook, Facebook Instagram. Instagram tudo, tem arroba. um site Fláviagazziagazzi.com.br Flávia 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 É. Muito Às chique. vezes eu faço umas
2: strings Exatamente, no Garotas Geeks também Tem Sim. Flávia Gazi no Garotas
0: Geeks,
3: Garotas Geeks. E o YouTube do Garotas, Garotas
0: Geeks As próximas coisas que as pessoas podem esperar de Flávia
3: sempre Coisas do Joy Loucas uhum. Meu nice. livro vai sair E daí vai sair livros do Joy oh. yeah. E eles serão online Para serem bem baratos Para ter um preço quase zero Que é isso que eu queria chegar e eu fechei uma coisa... Tem umas coisas malucas acontecendo.
0: Uh, secretas? É. Ah, então, então vamos deixar <risos> na se, na se, no segredinho. Tem
3: uma coisa secreta que eu espero que todo mundo fique sabendo na CCXP. Ó, CC...
0: oh, então... É rápido. Fiquem... Começo é de dezembro, né? É. é, logo mais, daqui a pouquinho. Então é. fiquem espertos aí na CCXP que Flávia Gazzi tem novidades em breve. Muito bem, muito obrigado, então, por ter vindo. obrigado a vocês,
2: de é verdade. maravilha
0: Letícia, muito Eu obrigado, mesma. como sempre.
2: Muito obrigado, Pedro Falcão. Peter Falcon. E continue aí
0: brilhando muito aí nos, nos Muito obrigado. Nos Eu só queria vida.
2: dizer uma coisa aqui, para a gente não perder a manha é desse podcast. Eu queria falar... Destiny 2, só isso. Só
1: isso. Só <risos> no Não fui, não Era só, só eu pra manter
2: Eu Não citei entendeu? esse
1: jogo. Por, por final, ontem eu vi a exposição do Ziz Move. É pra eu o Bruno e Zidro Isidro tá falando bom, é. de Destiny Bruno no dois. podcast. Não é, porque essa exposição do Isidro vai ser louca. Ué? Vai? Ser
0: a gente louca. fala sobre ela em breve. É, como as pessoas podem ter mais, Letícia?
2: Arroba Por aí no Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. E no YouTube, youtube.com.br dropandoideias. E também meu blog, dropandoideias.com.
1: Muito bem. Bruno Zidro, muito obrigado, como sempre. Por nada, eu só queria me desculpar para as pessoas que <risos> pensavam que a Academia e Games era aquele lugar onde você academia dos puxa, games. Puxa, ferro. puxa pino é, é. e fica tirando foto em espelho com a hashtag é força... Qual é a outra? E Foco. Foco, foco é. força e fé. Foco, força é. e, Fosse e fé. fé. Eu,
2: Eu não o que vocês estavam querendo é. dizer é. com essa frase.
1: Desculpa se você ouviu até aqui pensando que a gente <risos> ia falar a... de academia é, a nesse lugar. A distância lugar. entre games e academia era é. a distância que a
0: gente anda até a academia é. quando Treino a gente Treino do,
2: do um Kratos. Jogo. Como fazer? Isso.
0: É. Porra, um bodybuilder do Kratos. Exatamente. 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 É isso muito obrigado e nós somos a gente é games nós somos podcast poligonal e voltamos na semana que vem beijos tchau
3: a gente é games a gente é games a gente é games a gente